0: 김경래 최강 시사.
1: 같이 사는 아이가 자가격리에 들어가니까 3차 대유행이라는 게 실감이 됩니다. 즉석밥에 즉석육개장, 짜장라면에 참치까지 예상보다 고급스러운 구성의 구호식량을 보니까 잠시 기분이 좋았지만 이거 장난이 아니구나 전쟁터 한복판에 있는 듯한 아찔한 느낌도 언뜻 들었습니다 근데 가만 보니까요 방역당국이 자가격리 관리하는 게참 허술합니다 체온 재서 가끔 보내고 확인 전화 받고 그러면 사실 끝이에요 누가 나쁜 맛 먹고 밖에 나가서 산책하고 사람 잠깐 만나고 집에 친구들 불러다가 파티를 해도 사실 완벽하게 막을 방법은 없는 거죠. 방역당국이 잘못하고 있다 이런 말씀이 아니라 이게 어쩔 수 없는 한계가 있다는 거죠. 감옥에 가둘 수도 없고 1대1로 24시간 감시할 수도 없는 노릇이니까요. 그럼 남은 건 자발적인 거리 두기밖에 없습니다. 누가 감시해서가 아니라 나와 공동체의 안전을 위해서 스스로 거리를 두는 것. 지금 중대본, 뭐 중수본, 방대본 어쩌고 저쩌고 하는 이 코로나19 방역이라는 거창한 시스템은 여전히 이 자발성의 상당 부분 기댈 수밖에 없습니다. 이게 무너지면 끝인 거죠. 진짜로. 내일부터 수도권에 2.5단계가 발령이 됩니다. 1, 2차 유행과 차원이 다르다. 아, 타이밍이 늦었다. 지금이라도 3단계 가야 된다. 여러 가지 말들이 나오고 있습니다. 냉정하게 논의하고 단호하게 결정해야 할 시간들입니다. 하지만 우리가 유럽 미국 이쪽으로 가느냐 마느냐는 상당 부분 우리가 스스로 결정합니다 손 씻고 마스크 하고 사람 덜 만나고 힘들어도 조금 더 버텨봐야겠죠 12월 7일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자, 1부에서는 부동산 정책, 어, 오늘은 여당 쪽 의견 좀 들어보겠습니다. 더불어민주당 진성준 의원 어, 준비되어 있고요. 2부에서는 민주당의 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 전 최고위원, 젊은 정치인들과 함께하는 정치사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 코로나 얘기부터 좀 해야겠죠. 어, 내일부터죠. 수도권의 2.5단계가 실시되는 거. 그죠? 네. 예. 2.5단계
3: 뭐저 헷갈리니까 저 간단하게 정리하죠. 뭐가 달라지는 겁니까? 그 직전 단계인 2단계 플러스 알파에서는 요뭐 네. 노래연습장 헬스장 당구장 수영장 밤 9시까지 전 운영할 수 있었거든요. 그런데 네. 이번에는 종일 집합금지가 되고요. 방문 판매와 같은 직접 판매 홍보관 학원도 종일 집합금지가 됩니다. 학원 노래방 다문 닫는다는 거죠? 다만 음. 대학 입시 학원 있지 않습니까? 예. 여긴 일단 제외가 됩니다. 음. 그리고 대형마트와 영화관 pc방 등도 오후 9시 이후에는 영업이 중단이 되고요. 수도권 주민의 여행, 출장, 다른 지역 방문 자제도 권고가 됐습니다. 종교활동도 비대면 예배, 법회, 미사를 원칙으로 하게 이제 권고를 했고요. 직장근무는 3분의 1 이상 재택근무가 권고가 됐습니다. 학교 같은 경우에는 초중고등학교 모두 밀집도 3분의 1을 준수를 해야 되고요. 그리고 이전 단계에서는 10%까지 관중 입장이 허용이 됐던 스포츠 관람이 있지 않습니까? 무관중으로 치러야 됩니다. 제가... 테니스를 중간에 배우는데 네. 이게 실내 체육관이거든요 못 갑니다
1: 선생님 얼굴 본 지가 오래됐어요 이제 <웃음> 배운다고 얘기하기도 뭐어가게 됐어요 사실 앞으로도 뭐 올해는 끝 끝났네요 그죠 (28일까지니까요) 네좀 걱정입니다 진짜 그 선생님 뭐 먹고 사나 그죠 안, 안 배우는 거야 뭐안
3: 배우면 되는 건데 예전에 같은... 제가 다녔던 필라테스 아, 네. 거기도 안 되겠네요. 그죠? 네, 28일까지 어... 그 중단한다고 오케이. 공지를 올렸더라고요. 이게 지금 주말 사이에
1: 확진자 숫자가
0: 좀 예상보다 많이 나왔죠? 지금 631명? 그죠? 그렇죠. 음. 어이 확진자가 631명이었는데 예. 이게 따지고 보면은 지난번에 이 신천지 관련해서 유행했을 당시 예. 그때 거의 뭐9 0 0명대 그렇죠. 확진이 나온 사례. 예. 그리고 그 이후에 이제 또 600명대 나온 사례를 이제 빼면 이제 최대치로 또 나온 겁니다 그래서 역대 세 번째다 이렇게 얘기를 하는데 네. 이게 더 문제인 게 주말의 경우에는 검사 건수가 좀 줄어들었다고 봐야 되지 않습니까? 그렇죠. 한 1만 4천여 건 정도가 진행이 됐는데 그 전날 검사 수는 한 2만 3천여 건 정도 진행이 됐거든요. 그럼 전날 검사한 것만큼 검사했으면 더나왔을 거다. 거의 네. 천 명까지도 갔을 수가 있다. 이건 뭐 산수입니다만 그런 이제 우려가 지금 되고 있는 거죠. 이렇게 좀 신규 확진자가 크게 늘어나고 있는 상황인 거는 어 지금 어 우리가 이른바 사회적 거리두기를 단계를 높였음에도 불구하고 이게 효과가 지금 제한적으로만 나타나고 있다. 이렇게 좀 음. 보이는 건데요. 네. 일단 이동량 자체는 확인을 해 보면 줄어든 걸로 나타났습니다. 네. 하지만 이 거리두기에 따른 이동량 감소가 지금 확진자수 감소로 이어지지 않는 것은 겨울철로 이제 접어들었기 때문에 지금 실내 활동이 증가되어 있는 상황이죠. 네. 거기다가 최근에 이제 감염 양상을 보면은 대규모의 이제 좀 중심적인 어떤 감염원이 있는 그런 형태가 아니라 지인 간 그리고 심지어 가족 간뭐 이렇게 일상 생활에서 밀접한 형태로 5인 미만의 이런 감염원들이 감염 집단 감염들이 계속 이어지는 그런 상황들이거든요. 그러다 네. 보니까 거리두기가 지금 효력을 발휘하지 않고 있다 이렇게 보고 있는 거고요. 그래서 지금 전체적으로 보면은 제가 그냥 동네를 돌아다닐 때도 좀 느껴지는 게
4: 네.
0: 우리가 그 전에 이제 뭐 2.5 단계 이렇게 할때하고 지금 하고 우리의 경각심 자체가 좀 많이 좀 뭐랄까요 음. 약화됐습니다. 음. 그런 게좀 있고 그리고 식당이나 이런 데를 봐도 거리두기나 이런 원칙들이 안지 켜지고 있는 그런 데가 또 많이 있는 것 같거든요. 네. 그래서 아, 결국은 이제 우리가 이렇게 좀 마음을 다잡고 방역에 협조를 해야 되는데 지금 뭐 수도권 서울이 뭐 이렇게 지금 사실상 밤 9시 이후에 아무것도 못 하게 한다. 이러니까 음. 경기도권에서 사람을 만나면 되지 않느냐. 뭐 이렇게 <웃음> 피해가는 사람들이 또 있기 때문에 특히 젊은 층의 경우에
1: 원정 가서 이제 술 먹고 이런 그렇죠. 좀 있죠. 그리고 또
0: 집에서 네. 집에서 모이자 뭐 이런 것도 있고. 네. 그래서 그냥 아무것도 하지 않고 내 친구는 오로지 이 사이버 세상 뿐이다 이렇게 마음을 먹는 것이 지금 필요합니다. 이게 사실 결, 이게 사실은 결과론인데 방역 당국에서는
1: 사실 요번주 저번 주 말하고 이번 주 초쯤이면은 2단계의 효과가 나타날 거라고 얘기했단 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 예상을 했는데 결과적으로는 오판을
3: 한 셈이 됐어요. 그죠. 그러니까 일부 이제 감염 전문가들, 네. 그 의학 의사들이 이제 3단계로. 올려야 된다. 그 전부터 이렇게 얘기를 했었는데 근데
0: 2단계도 좀늦었다라고 이제 얘기를,
3: 얘기를 많이 했었는데 네. 방역 당국 입장도 이제 경제 이런 부분을 또 도외시할 수 없으니까요. 네.
0: 경제도 경제지만 만약에 3단계를 도입을 했을 경우에 그러면 3단계까지 격상했을 경우에 우리가 쉽게 얘기하면 뭐 전체주의 국가처럼 할수 있느냐 음. 우리 자신들이 방금도 말씀드리지 않았습니까 자각지대를 계속 찾아서 이렇게 뭐 일상활동을 어떻게든 영위하고 싶다 그리고 자영업자들도 아, 아이 단계는 우리가 감당을 못하기 때문에 음성적으로라도 영업을 하고 싶다 뭐 이렇게 돼버리면 방역의 효과는 사실 나지 않는 거거든요 아무리 뭐 3단계가 음. 아니라 뭐그위 단계는 없습니다만 제가 뭐 비유적으로 얘기해서 10단계를 할지라도 네. 안 되는 건안 되는 겁니다. 그렇기 때문에 결국은 이러한 훌륭한 이제 라디오 방송 이런 데서 국민들의 경각심을 <웃음> 일깨워주는 것이 가장 지금 필요한 상황입니다. 황홍규님이 밀집도
1: 생각하면 출퇴근 대중교통이 제일 위험하다고 생각이 됩니다. 이런 말씀 보내셨는데 지금 이제 한참 출근하시는 분들이 많을 거 아닙니까? 저도 항상 그 생각은 들어요. 야, 출퇴근 이거는 어떻게 해야 되냐? 이제 뭐 먹고 사는 부분을 완전히 셧다운 할 수는 없다. 이게 이제 판단일 것이고. 어, 거리두기를 상향 진작했어야 된다라는 말은 뭐 많이들 했었어요. 저번에 2단계 그렇죠? 했을 때도 이재갑 교수도 그런 얘기도 했었고. 바, 전문가들은 그런 식으로 얘기 많이 하는데 전체적으로 판단하는 정책을 판단하는 사람들 입장에서는 경제를 아까 김민하 평론가 말씀하신 것처럼 고려를 하지 않을 수 없기 때문에. 근데 이제 지금 상황에서는 어떻게 판단해야 되느냐? 이게 문제겠죠. 어, 정부의 아니란 늦장 대처가 있었던 거 아니냐. 뭐 이런 8255님도 보내주시는데, 숙박 쿠폰 이런 것들이 약간 좀 정책의 엇박자가 있었다라는 음. 의견도
3: 좀 있지 않습니까? 어 지금 제일 중요한 거는 또그 중에 하나가, 음. 병상이 부족해지는 거, 그죠 그러니까 지금 방역당국은 네. 수도권 중환자 병상이 한 20개 정도밖에 안 남아있다. 이렇게 얘기는 하고 있는데요. 네. 근데 지금 이 병상이 있는다고 해서 이게 다 해결이 되는 건 아니고요. 네. 중환자 뭐 간호인력 배치 이런 것들도 같이 가야 되는 거 아니겠습니까? 근근데 네. 이런 인력 배치 문제까지 거론을 했을 때 사실상 0이라는 그런 얘기까지 나오고 있습니다. 예. 그러니까 굉장히 심각한 상황인 거 분명한 것 같습니다. 예.
0: 그 병상의 문제는 특히 이제 수도권의 경우에는 그런데 이른바 상급 종합병원들 있지 않습니까? 이 예. 그 상급 종합병원들하고 협의를 잘 하고 심지어 이제 의료법상에 보면은 어 민간의 이제 의료 병상이든 시설이든 이제 수용시설이든 또는 인력이든 제가 뭐 쉽게 비유적으로 얘기하면 징발할 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 거를 동원해서라도 할수 있는 길은 아직도 있습니다. 그래서 이제 네. 정부는 그래도 숙단의 조치까지 얘기를 하고 있는 건데 가장 또 우려가 되는 것은 이 확산세가 이제 전국적인 전국적인 이제 팬데믹으로 진행이 쭉 됐을 때 네. 지방의 경우에는 지금 이렇게 중심적인 역할을 할수 있는 그러한 이제 대형 공공병원이라든지 이런 것들이 사실 부실한 상황이지 않습니까? 네. 아예 그러한 공공병원이 없는 데도 있고요 민간병원도 마찬가지고 그러다 보니까 지금 지방의 경우에 예를 들면 병상 부족이 좀 가시화됐을 경우에는 지방은 정말로 그것은 심각한 타격이 있을 수가 있어서 지금 수도권에서 막아내는 게 무엇보다도 지금 필요한 것 같습니다. 어. 제야의 종소리가 오늘 올해는 이제 행사를 하지 않는다.
3: 온라인으로만 한다. 이런, 이런 얘기가 있어요. 그죠? 그러니까 타종 장면하고 소리를 담은 영상을 제작해서 방영 배포한다는 건데요. 그런데 네. 타종 행사만 열리지 않는 것뿐이고요. 사람들이 모일 가능성도 있는 거 아니겠습니까? 아. 그러니까 그런 부분에 대해서는 지금 방역 대책을 준비를 하고 있다고 합니다.
1: 예. 자, 출근 이에 마스크 잘 쓰시고 지금 잘 하고 있기는 있는데, 그죠? 지금 뭐 방법이 거리두기 말고는 없다고
0: 하니까요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 집에 있어야 됩니다 무조건. 예. 저도 여기로 왔지만 네, 집에 있어야 됩니다. <웃음> 네.
3: 마스크 쓰고하고 있지 않습니까? 예. 그렇죠. 네.
1: 네. 자 다른
0: 소식도 좀 알아보죠.
1: 그 이제, 저희 법조 아 법조란다 이 법무부하고 이 어디야 저희 검찰하고 <웃음> 이 끝나지 않은 얘기예요. 굉 네. 생각하기가 싫으신가봐요. <웃음> 이름이 생각이 안날 정도로 <웃음> 검찰이라는 단어가 생각이 안 나네. 네, 그~ 오늘 법관 대표 회의가 있는데 이거는
0: 지금 상황하고 무슨 관계가 있는 거예요 이거는 저기 사법부 얘기 아니에요 그죠? 그렇죠. 법관 예. 대표자 회의라는 게 있습니다. 그래서 한 예. 1년에 두번 정도 법관들의 대표적인 인물들이 모여서 한 125명 정도가 모인다고 하는데 예. 그래서 사법부와 관련된 이런저런 중요한 내용들이 이제 논의를 하는 자리입니다. 그래서 이게 나름대로 절차가 있어서 이걸 하기 전에 뭐 안건도 이제 결정을 하고 이 안건에 대해서 우리가 공동 입장을 모을지 말지 이런 걸 결정을 하는데 지금 핵심적으로 관심이 모아지고 있는 것은 윤석열 검찰총장과 이 대검이 소위 말하는 판사들의 뭐 성향을 파악하고 농구를 잘하는지 여부 뭐 이런 것들을 파악한 그 문서를 만들었다 음. 이것 때문에 이제 지금 사법부 내에서 판사들이 아 이거는 우리가 입장을 내야 되는 거 아니냐. 이런 글들을 또 사법부 내에 게시판이 있어요. 네. 뭐 코트넷입니까? 아, 네. 무슨, 무슨 검찰은 20% 쓰고 이분는 네. 코트넷입니까? 네. 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 멋있는 이름들인데 네. 그러니까 그런 거에다 올리고 있습니다. 그래서 이 법관대표자회의에서는 현장에서 9명 이상이 이 안건을 다룹시다라고 일정의 네. 현장 발의를 하면 그양건 다뤄야 되거든요. 네. 그래서 지금 이제 가로자고 하는 안건 내용에는 이 사법부 뒷조사 문건이라는 게뭐 안건에 올라와 있지는 않지만 네. 아무래도 현장에서 이제 다뤄질 가능성이 높아서 여기서 만약에 네. 어, 이것은 어, 사찰이다 부당하다 사법부에 대한 어떤 어, 불법적인 검찰의 개입이다 뭐 이런 결론이 나게 되면 아무래도 윤석열 권장 총장의 이제 주요 징계 사유이기 때문에 네. 이 징계위의 결론에도 영향을 미칠 수가 있다 이런 측면에서 음. 우리가 주목을 하고 있는 거죠. 징계위가 10일로 예정이 돼 있잖아요.
1: 네. 그 그렇죠? 이제 윤석열 총장 측에서는 그 징계위와 관련해서. 헌법
3: 소원을 냈다. 이건 왜 헌법 소원을 내게 되는 겁니까? 이게 이제 두 가지를 냈는데요. 예. 검찰총장 징계 절차와 관련한 검사 징계법이 있거든요. 예. 이 조항을 보면 법무부 장관이 징계위원 7명 가운데 검사 2명하고 외부 전문가 2명 4명을 징계위원으로 음. 이제 정할 수 있지 않습니까? 네. 이게 공정성을 보장받을 수 없다. 음. 이러면서 이제 헌법 소원을 했고요. 그리고 또 하나를 낸게 헌법 소원 결과가 나올 때까지. 검찰총장 징계 절차를 중단해달라 효력정지 신청도 제기를 했습니다. 그러니까 이게 일반적인
0: 검사를 징계할 때면 검사를 징계한다고 할 때는 이 법이 그렇게 중요하지 않을 수 있는데 문제는 검찰총장을 징계할 경우에 검찰총장 징계 청구는 법무부 장관이 하는 건데 그 법무부 장관이 징계위원까지 다 사실상 선정을 한다고 하면 이게 사실상 기소한 사람이 재판하는 거 아니냐 이런 취지로 윤석열 검찰총장은 문제제기를 하고 있는 건데요. 그래서 이게 사실은 또이 법은 또 더불어민주당이 또 개정할 예정이다 라는 보도도 또 나오고 있어서 네. 이 개정하기 전에 다 속전속결로 처리하는 거 아니냐라는 의심도 네. 윤석열 총장 측에서 하는 것 같은데 그러면 사실 지금 헌법 이 청구를 한게 지금 이제 헌법소원을 낸게 인용이 될 것이냐 네. 이 효력정지가 인용이 될 것이냐 여기에 대해서 법 쪽에는 뭐 그것은 어렵다라고들 많이 생각하고 있는 것 같습니다. 그럼 네. 어려운 일을 윤석열 검찰총장은 왜 하는 것인가 그렇죠. 네, 이게 좀 의문인데 첫째는 이른바 이제 침대축구 아니냐라는 의심이 있어요. 아, 침대축구. 네, 그래서 좀 아. 시간 벌기 하면서 징계일이 사실상 뭐 이렇게 하나만 한뭐 계속 일정이 늘어지고 뭐 이런 방향으로 가는 거 아니냐 이런 의심이 있고 또 하나는 어차피 이런 식으로 해서 징계 결정은 중징계가 나올 것으로 예상을 하고 이후에 이제 쟁송을 진행을 할 것인데 이 쟁송을 진행하는 과정에 내가 이것은 계속 부당하다고 주장을 했고 그 부당하다는 차원에서 이러저러한 법적 대응도 했다라는 것을 근거로 제기하기 위해서 지금 근거를 차곡차곡 쌓아 나가고 있는 것이다라는 시각도 있습니다.
1: 어 음, 근데 법무부 차관 새로 임명된 사람이 이용부
3: 차관이잖아요 네. 근데
1: 거기 이용부 차관에 대한 말들이 뭐 많이 나오는 것 같아요 어떤 얘기들이 지금 나오고
4: 있습니까
3: 그러니까 지난달 중순인데요 예. 박은정 법무부 감찰 담당관이 그 박상기 전 법무부 장관을 면담 조사를 했거든요 아 그건 아마도 아,
1: 의석열 총장이 방상훈 조선일보 사장을 만난 그 의혹에 대한
3: 조사가 없겠죠, 아마? 그러니까 언론사주 해동한 네. 그런 부분에 대해서 아마 면담 조사를 한것 같은데요. 그런데 네. 이용구 그 차관, 변호, 개인 변호사 사무실에서 이제 이 조사를 했다라는 겁니다. 그왜 거기서예요, 근데? 그 모르겠습니다. 근데 이용구 차관 얘기가. 네. 변호사 사무실 방 3칸 가운데 한 칸을 지난 8월부터 박상기 전 장관이 사용을 했고 음. 조사 당시 자신은 사무실이 없었고 박 담당관이 박전 장관을 조사하는 것도 몰랐다 이렇게 해명을 했는데 이게 이제 지난 토요일 상황이거든요. 그런데 예. 그러니까 오늘 조선일보가 또 새로운 의혹을 제기한 게요. 아 그러면 이거 김영남법 위반이다 이렇게 지적을 한 겁니다. 이게 왜냐하면 전체 사무실 임차료가 월 300만 원 정도인데 박전 장관이 방 3개 중 하나를 지난 8월부터 사용을 했다면 4개월 동안 한 400만 원 정도 혜택을 본거 아니냐. 이거 음. 김영남법 위반 소지가 있다 이렇게 의혹을 그러니까 제기한 겁니다. 이에 게 맥락이 뭐냐면 이전에 이제 텔레그램 메시지 얘기도 있는데 네.
0: 그뭐 그것까지 포함해서 말씀드리면 이용구 차관이 변호사이던 시절부터 네. 윤석열 총장을 뭔가 징계해서 뭐 날려버리기 위한 여러 가지 일들에 개입한 거 아니냐라는 지금 음. 의혹을 제기하고 있는 겁니다. 그렇기 네. 때문에 자신의 방세칸 중에 변호사 사무실의 방이 세 칸이나 돼요. 이방세칸 <웃음> 중에 박상기 법무부 장관 한 칸을 쓰고 있는데 네. 박은정 감찰관이 와서 이걸 조사할 수 있도록 이제 해 Und... 상황에 개입을 한거 아니냐 이런 의혹이 하나가 있는 것이고 텔레그램 의혹은 이제 그이용구 차관이 법사에 출석한 자리에서 텔레그램으로 무슨 얘기를 하고 있는 자리 이 내용이 찍혔는데 늘 이런 걸 찍혀요 텔레그램을 하면 하지 마세요 텔레그램을 <웃음> 근데 여기에 보면은 여러 사람이 얘기를 하고 있는데 한 명은 법무부 정책 보좌관인 것 같고 법무부 네. 장관 정책 보좌관인 것 같고 한 명은 이종근 이라는 이름으로 저장돼 있는 사람이 윤석열 총장이 앞서 말씀드린 헌법 소원한 기사를 놓고서는 이것은 어떤 의미다라는 논의를 막 하고 하고 있는 그런 장면이 찍힌 음. 겁니다 그런데 이종근이라는 이름을 쓰는 사람은 어 대검 형사부장인 걸로 지금 추정이 되는데 왜냐하면 이종근 검사가 뭐 대검 형사부장이니까요 그럴 경우에는 이 사람은 이제 감찰 업무와는 아무 상관이 없는 사람이기 때문에 네. 이것도 무슨 어 윤석열 총장을 날리기 위한 나름의 비선조직 비슷하게 형성이 되어 있는 거 아니냐라는 의심을 갖고 있는 거고 이 얘기를 다 종합하면 윤석열 총장이 징계위해서 징계위원을 뭐랄까요 그 기피 신청하는 데 있어서 음. 역시 이용구 차관도 기피 신청을 하고 싶다. 이 얘기로 연결될 수 있는 그런 의혹들이 지금 제기가 네, 된 겁니다 윤청장
3: 쪽에서는 이용구 차관하고요 심재철 법무부 검찰국장에 대해서는 깊이 신청을 내겠다고 라 밝혔기 때문에 아마 이런 부분들이 좀 인용이 될 가능성이 있는 거죠 음. 알겠습니다. 공수처 어떻게 되는가 이거는 뭐 어, 오늘 얘기할 시간이 여러 군데에서
1: 있을 겁니다 오늘 여기까지 하죠 육수, 육수 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다 두분 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 38분입니다
3: 최강 시사
5: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 김현미 국토교통부 장관이 교체됐습니다 뭐 4개 부처에 대한 계각을 단행을 했는데 자 부동산 정책이 좀 변화가 있을까 뭐 여러 가지 해석들이 나오고 있습니다 어 지인들이 부동산 정책 관련해가지고 각 분야의 전문가들에게 얘기를 나누고 있는데 지금 오늘은 더불어민주당 쪽 얘기를 들어보도록 하겠습니다 진성준 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 네. 진성준입니다
1: 네뭐 네. 지금 국토위에 계시고요 예 부동산 정책에 관련해서 여러 가지 생각들이 있으실 것 같은데 일단은 자, 내개부처 네 개각에 대해서, 야당에서는 뭐, 추미애 법무부 장관, 그리고 강경화 외교부 장관, 뭐, 홍남기 부총리, 이게 빠져가지고, 이게 뭐, 좀 빡, 어, 제대로 바꾼 거 맞느냐, 뭐, 오기 내각 아니냐, 그러니까 오기로, 어, 안 바꾼 거 아니냐, 뭐, 이런 평가도 하고 있는 것 같은데, 어떻게 보십니까, 이번 개각은? 어...
6: 대통령께서 집권 후기에 어떤 예. 안정적인 국정운영을 위해서 아마 연말이나 연초에는 개각이 있을 거다라고 하는 예상이 오래전부터 그렇죠. 있었 왔지요. 예. 뭐 예상되었던 반대 야당의 그런 주장은 뭐 정치 공세에 불과하다고 생각합니다. 네. 에, 추미애 법무부 장관은 현재 검찰개혁을 추진 중이고 네. 또 강경화 외교부 장관 같은 경우에는 미국의 대선으로 미국의 대외정책이 현재 재검토 중이지 않습니까? 네. 새로운 진영도 구축 중이고 네. 그런데서 우리 외교정책 또 특히 대북정책의 일관성을 유지해 가기 위해서는 어, 경험이 지속적으로 있는 강경화 장관이 계속 유임되어서 어, 미국의 새 외교라인을 상대할 필요가 있는 거고요. 네. 또 홍남기 경제부총리는 이 코로나라고 하는 그미중유의 팬데믹에서 우리 경제 위기를 아주 성공적으로 방어해 왔습니다. 네. 그래서 세계 최고의 경제 실적을 보이고 있다고 하는데 교체할 이유가 없지요 음. 야당의 정치 공세에 불과하다고 생각합니다.
1: 지금 이제 국토교통부 장관은 교체가 됐단 말이죠. 그렇죠. 네. 네. 변창흠 한국토지주택공사 LH 사장이 내정이 됐는데 네. 이거는 부동산 정책에 뭔가 변화를 주겠다는 뜻으로 해석을 해야 될까요? 어떻게 보십니까, 이거는?
6: <웃음> 글쎄요. 변창음 내정자의 경우에는 우리나라 도시계획과 어떤 주택 분야의 뭐 최고 권위자다 해도 과언이 아니고 네. 또 어, 이론과 실무를 겸비했다는 평가를 받고 있지 않습니까? 네. 예. 기왕에 에, SH공사 또 LH공사 사장을 역임하면서 현 정부의 어떤 부동산 정책을 수립하고 집행하는 데 핵심적으로 관여해 왔기 때문에 네. 정책 기조는 일관되게 유지될 것이다 아, 이렇게 생각합니다
1: 아, 정책 기조는 큰 변화가 없을 것이다 네. 뭐 그거는 뭐진 의원님 말고도 다들 그렇게 예상을 하는데 그게 맞느냐에 대해서는 평가가 좀 다른 것 같아요 왜냐하면 지금까지 부동산 정책이 실패했다라고 규정을 하는 쪽이 있지 않습니까 야당은 그렇게 생각을 하고 있는 것 같고 시장에서도 지금 계속 집값을 못 잡고 있는 거 아니냐라는 우려들이 계속 나오고 있는 상황이고요 어떻게 보세요 이거는
6: 정책 네. 뭐 정. 정책의 실패라기보다 오히려 시장의 실패라고 하는 성격이 더 강하죠. 음. 정부는 집값을 끌어올리기 위한 정책을 한 번도 편적이 없고 집값을 잡기 위한 정책을 펴왔는데 이것이 무리하고 또 과도하게 정책이 시행되다 보면 시장과 민생에 주는 충격이 너무 크기 때문에 핀셋 정책이라고 하는 아주 저 부분적이고 국지적인 정책들을 써왔어요. 음. 그런데 오히려 이것 때문에 다른 지역으로 풍선효과가 나타났기 때문에 전체적으로 집값이 상승하는 이런 한계를 보여왔다는 거죠. 그래서 지난 7.10 부동산 대책을 기점으로 해서 보다 전면적이고 근본적인 대책을 이제 내오기 시작했는데 이런 정책적 일관성이 유지되는 것이 부동산 시장을 안정화시키는데 대단히 중요하다고 생각합니다. 그런 점에서 이런 정책적 일관성을 흔드는 노력은 있어서는 안 된다 그렇게 생각합니다.
1: 근데 이게 이제 풍선 효과도 있지만은 예를 들어서 이제 서울 집값만 보더라도 계속 상승세를 유지하고 있지 않습니까? 특히 뭐 집값도 그렇고 어 전월세 값도 그렇고 마찬가지고요. 이 부분은 그럼 정책의 실패라고 볼수 없다는 건가요, 그러면?
6: 지금 시중에 흘러다니는 돈이 너무 많이 풀려 있어요. 예. 그럴 수밖에 없는 게 예. 코로나 때문에 민생경제가 굉장히 어렵기 때문에 네. 정부가 재난지원금을 쓴다든지 재정을 확대한다든지 또 음. 시중의 금리를 낮춘다든지 해가지고 시중에 어쨌든 쓸 돈이 많이 돌도록 해왔지 않습니까?
4: 그런데
6: 네. 이 돈들이 그냥 생활하는 동안 쓰이는 게 아니라 여유가 있는 분들은 새로운 투자처를 찾게 되는데 네. 그 새로운 투자처가 크게는 주식시장이고 또 하나는 부동산 시장이었어요. 그런데 세계 경제의 전망이 어둡다 보니까 주식시장에 많이 몰려가지 않고 부동산으로 눈을 돌려왔다는 거죠. 그래서 이 유동성을 관리하는 정책이 굉장히 필요한데 지금 경제 상황을 고려하면 당장의 금리를 올릴 수는 없습니다만 네. 저는 금리를 적정하게 올리는 방안에 대해서도 이제 검토할 때가 왔다 이렇게 음. 생각합니다 아. 그래서 시중 유동성을 조절하면서 예. 어, 이 시중의 돈이 부동산으로 몰리지 않고 생산적인 곳으로 흘러가도록 유도할 필요가 있다는 거죠
4: 예. 근데 이것은
6: 정책의 잘못이 아니라 시장 상황이 그래야 왔다라고 음. 하는 점을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다
1: 그데 이제 저희들이 지난주에 유니수 의원 그그 국민의힘 유니수 의원을 인터뷰를 했는데 결국은 수급의 문제 아니냐, 부동산은. 그래서 공급이 부족한 부분을 어떻게 해결할 것인가를 정부가 구체적인 계획을 밝혀야 되는데 이거를 땜질식으로 해 왔다. 이런 취지로 얘기를 했단 말이에요. 이 공급 부족에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 그 그분들이 늘 하는 얘기가 예. 어 시장을 이기려고 해서는 안 되고 시장이 예. 수요와 공급 법칙으로 작동하는 거니까 공급을 늘리면 된다는 얘기를 그냥 어 앵무새처럼 말씀을 하고 계셔요. 예. 뭐 일리가 있는 얘기이지만 예. 그럼에도 불구하고 부동산 시장이라고 하는 것이 반드시 수요와 공급 법칙이 그대로 작동하는 시장은 아니라는 것입니다.
4: 네. 어,
6: 잘 아시는 것처럼 어, 집이나 아파트라고 하는 것이 마음 먹은 대로 마구 막. 뭐 만들어낼 수 있는 것입니까? 음. 그렇게 만들어서 충분히 공급하고 싶어도 뭐 토지의 제약이나 기간이 많이 걸리는 문제 때문에 제대로 안 되는 게 사실이거든요. 네. 어 아파트나 주택은 그런 성격을 갖고 있는 것인데 자꾸 공급만 늘리면 해결된다 는 식으로 얘기해 왔어요. 실제로 지난 20년 동안 우리나라의 주택 공급은 천만 채가 이루어졌습니다. 네. 그래서 어, 주택 보급률이 이제 가구 수를 상회하는 100한 4%로 5%까지 도달한 시점이에요. 네. 그런데 자가 보유율은 아직 5 8에 불과하거든요. 예. 네. 천만 채를 공급해도 주택을 가지고 있는 사람들이 또 주택을 소유하고 있지, 네. 무주택자들에게 가고 있지 않은 것이 주, 부동산 시장의 현실입니다. 네. 이런 현실을 그 도외시하고 무조건 공급만 늘리면 집값이 안정될 것처럼 또, 무주택 서민들이 집을 살, 가질 수 있는 것처럼 얘기하는 것은 부동산 시장을 제대로 얘기하는 게 아니죠.
1: 음. 예컨대, 이제, 그, 공급 문제를 얘기하면은 항상 재건축, 재개발, 규제 완화 얘기를 꺼내잖아요. 네. 근데 이게 이제 그런 얘기입니다. 이 서울시내 좋은 자리에, 어, 입지가 좋은 곳에 어 수요가 분명히 있는데 그 수요를 막았기 때문에 문제가 생기는 거 아니냐. 그래서 재건축 재개발 그 규제를 좀 풀어야 되는 거 아니냐. 이게 이제 그 야당의 주장이란 말이죠. 어이 부분도 그러면 전혀 고려의 대상은 아니다라는 말씀이신가요?
6: 재개발 재건축을 해야 합니다. 예. 뭐 고밀도 개발도 해야 되고 해야 예. 되는데.
1: 해야 되는데. 예.
6: 문제는 이 재개발 재건축으로 그간에 집값이 계속 뛰어 올라왔어요. 예. 왜냐하면 재개발, 재건축을 원하는 분들이 자신들의 필요에 의해서도 높은 가격으로 분양되어야만 하거든요. 그러니 이 재개발, 재건축으로 인한 개발 이익을 공공이 환수하는 방안을 적극적으로 강구해야 됩니다. 그래서 지금 나오는 게 재개발, 재건축을 하되 공공이 주도하고 공공이 참여함으로써 개발 이익을 어 사회가 환원해 갈수 있도록 하는 체제를 갖춰야 된다라고 해서 공공주도 재개발 재건축 정책을 내놓았는데 이것이 자기 이익이 떨어진다고 해가지고 이익이 크지 않다고 해가지고 공공재개발 재건축에는 참여하지 않겠다는 것이 일부 강남에서 나타나고 있는 행태 아닙니까? 그런데 최근에 이 공공재개발과 공공재건축을 추진할 필요가 있다고 라 하는 데에 대한 공감이 확산되면서 네. 또 일부에서는 적극적으로 나서고 있는 상황이에요 예. 그래서 재개발 재건축을 무조건 허용한다고 해서 능사가 아니고 예. 그것이 주택가격 상승으로 또 다른 요인으로 작동하지 않도록 예. 적절하게 관리해가면서 추진해 나갈 필요가 있다고 생각합니다 음,
1: 지금 전세값도 계속 문제가 되고 있지 않습니까? 어 상승세를 계속 유지하고 있는데 이게 임대차 3법 때문이 아니냐라는 시각이 있습니다 이게 내년 뭐 봄쯤이면 안정화될 거다 이게 김현미 장관의 얘기였는데 이 시각에 대해서는 동의하십니까?
6: 그것도 좀 정확히 볼 필요가 있는데요 예. 어 주택임대차보호법으로 인해서 이제 전세나 월세를 살던 분들이 기존에 2년만 살수 있었던 데서 네. 4년간 살수 있도록 늘어났지 않았습니까? 예. 그래서 실제로 계약 갱신이 한 70% 가까이 이루어지고 있어서 예. 대부분의 세입자들은 주거 안정의 효과를 봤습니다. 네. 그런데 신규로 어, 집을 얻어야 되는 분들의 경우에는 그렇게 계약 갱신이 이루어지니까 시장에 매물도 나오지 않고 그렇죠. 또 기왕에 음. 주택값이 많이 올랐기 때문에 에, 그 집을 가지신 분들이 전세나 월세를 내놓을 때도 높은 가격으로 내놔가지고 예. 집값을 따라가는 현상이 나타나서 최근에 뭐 전세 대란이라는 얘기가 나오고 있는 거죠. 그데 예. 저는 이것은 일시적인 현상일 거라고 생각합니다. 음. 어, 정부가 기왕에 에, 전세 매물을 확대하기 위한 대책도 내놓았고 네. 또 이제 새롭게 도입한 임대차 보호법이 안 시장에 이렇게 정착되어
4: 가면서는
6: 네. 어, 어 효과가 나타나지 않겠는가 이렇게 음. 생각합니다 조금 더 기다려봐야 될 문제라고 봅니다
1: 이게 마지막으로요 이게 사실 시장에서 나타난 현상에 대한 인식이 정부의 인식이 좀 나이브한 거 아니냐 그러니까 어 시장은 굉장히 어 주택가격이 계속 올라가는 듯한 느낌이 있는데 정부는 계속 안정적이다라고 얘기하는 게 문제 아니냐라는 그 정부의 시각에 대한 문제제기를 하는 사람들이 좀 있습니다 이이 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 정부가 그렇게 보고 있지는 않습니다. 예. 아, 실제로 어 주택 가격이 많이 상승한 것을 인정하고 있고요.
4: 예. 어,
6: 그 때문에 우리 서민들의 주거 안정이 크게 흔들리고 있다라고 하는 점은 인정해요.
1: 인정한다. 예. 예, 그래,
6: 그래서 이제 이것을 어떻게 할 거냐라고 예. 하는 점을 얘기하는 건데 아까도 말씀드렸던 것처럼 그간의 예, 정부의 정책이 시장에 미칠 파장 또 예. 민생에 미칠 부정적인 음, 여파들을 고려해서 네. 어, 핀셋 대책을 구사하다 보니까 네. 근본적인 어, 대책은 못 되었다라고 네. 하는 한계가 있으니 네. 이제부터는 조금 더 전면적이고 광역화된 음. 정책을 구사해야 되겠다라고 생각하고 음. 있는 거죠 예,
1: 그 전면적인 대책을 준비하고 계신다 이런 말씀이신 건가요?
6: 그렇게 해왔고 예. 또 이제 그큰 틀은 잡혔으니까 네. 이제 부분적으로 나타나는 패단들을 막기 위한 부분적인 손질들을 해가야죠
1: 음, 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다 네 감사합니다 더불어민주당 진성준 의원이었습니다 1분 여기까지 하고요 김경래의 책앙사 2부에서 정치 사이다로 만나도록 하겠습니다 8시에 돌아옵니다
0: 스타파 기자 김경래 최강시사
2: 최강시사 정치사이다
1: 예, 여의도 정치의 젊은피 어, 매주 월요일 저, 여야 젊은 정치인들과 함께 전국의 현안을 들여다봅니다 박성민 이준석 이준석, 박성민의 정치사이다. 아, 두분 모셨습니다. 더불어민주당 박성민 최고위원. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 국민의힘 이준석 전 최고위원. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 어, 유튜브 라이브 열려 있습니다. 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 치고 들어오시면 되고요. 어, 문자 기다립니다. 샵9730 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 자, 오늘 무슨 얘기부터 할까 얘기할 게 너무 많은데? 이거 네. 다 못할 것 같은데, 그죠 <웃음> 항상 아.
2: 시간은 한정돼 있고 주재는 네. 많고
1: <웃음> 자, 이 짧고 굵게 한번 해봅시다. 그 일단 개각 얘기 잠깐 해볼까요? 어, 일단은 어, 개각 평가 이거는 뭐 여당 쪽에서는 특별히 평가할 내용이 별로 없을 것 같아요. 야당은 좀할말 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까? 내명 개각한 거. 그러니까
5: 김현미 장관은 그러니까 임명할 때부터 네. 정치인 장관으로서 정무적 감각이나 아니면 추진력을 평가 받아가지고 이제 임명된 것인데 네. 결과적으로 대실패. 한 거고 이제 사실상 교수 출신인 변창흠 장관 후보자로 이제 넘어가게 되는 건데 저는 사실 김현미 장관 같은 경우에는 부동산에 대한 본인의 철학이 뭔지가 정확하지 않았습니다. 아까 말했던 것처럼 정무적인 그런 면을 기대했던 건데 변창흠 후보자는 적어도 이제 공공 이제 임대나 아니면 공공 주택 공급에 대해 가지고 SH공사 사장과 LH공사 사장했기 때문에. 전문성과 더불어 가지고. 관, 전문성은 있죠. 관점이 음. 있는 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 이게 그런데 어떤 일부 인사들은 뭐더 매운맛이다 이렇게 표현하기도 하는데 저는 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 아직까지는 음. 뭐 평가, 뭐 저희가 청문회를 하다 보면 그런 정책적인 면에 대해서 좀더 평가할 수 있을 거고요. 저는 주목했던 게 전해철 의원의 이제 장관 말타입. 행안부
1: 장관. 예. 이게
5: 왜 그러냐면요. 이 우리 청취자분들이 이제 뭐 검찰개혁 이러면 사실 좀 어, 경기를 키 분도 있으시고, 한데, 지금 이분이 경찰 개혁 얘기를 할 거거든요. 으흠. 근데 이제, 그, 하도 이제 윤석열 추미애이두분 갈등이 심하다 보니까, 경찰은 그러면 어떻게 바꾸겠다는 거냐, 아이디어서 국민들이 이해가 좀 적으신데, 어, 국가수사본부라는 걸 만들겠다는 겁니다. 네. 네. 그러니까 국가수사본부라는 게 경찰청 위에 사실 옥상옥 같이 있을 것 같은 그런 구조를 만들겠다는 건데, 어디서 많이 본거 아닙니까? 검찰 위에 뭐 사실상 고위공직자들은 공수처를 두겠다라고 했던 것처럼 국가수사본부가 수사 사무를 전부 다 총괄하게 되는데 왜 이걸 만드느냐를 보면요. 그러니까 치안정감급이기 때문에 실질적으로는 경찰청장보다 아래입니다. 하지만 모든 지휘권을 가져가는 거죠. 그 말은 뭐냐면은 자 검찰총장을 왜 믿지 못했습니까? 민주당에서. 검찰은 검찰 나름대로의 본인들의 조직 문화가 있다고 판단했기 때문에 총장이 항상 검찰 출신이 된다라는 거였거든요. 네. 자, 경찰 청장도 마찬가지입니다. 지금까지 대한민국 경찰 청장은 전부 다 경찰 출신이었습니다. 그렇기 때문에 경찰 청장을 다루는 것보다 이제 수사 국가 수사 본부장을 다루는 것이 낫다 이렇게 판단한 것인데 국가 수사 본부장은 공수처처럼 여러분이 예상하시는 것처럼 변호사, 검사, 판사 등 수사를 해본 사람이면 누구나 또 임용이 가능합니다. 그렇기 때문에 사실상 경찰 조직에서 나온 경찰청장보다 본인들이 더 믿을 수 있는 국가수사본부장을 임명하겠다. 이런 의도를 관철시킬 것으로 보이고요. 저는 이번에 뭐 윤석열, 추미애 갈등 중에 보면 은 추미애 장관이 청와대와 뭐 들어가기도 하고 긴밀하게 소통하는 모습을 바, 보여주면서 작전을 수행하는 모습 보여줬는데요. 전해철 의원이라고 하면 은 추미애 장관보다 더 청와대에 가까운 인물입니다. 그렇기 때문에 이 경찰 개혁이라고 들고 나올 국가수사본부 설치에 대해 가지고 청와대와 교감 속에서 굉장히 강하게 밀어붙일 걸로 보입니다. 어, 이 전, 이 국가수사본부 같은 경우에는 이제 원래 구, 그 설계 자체는 경찰이 비대하기 때문에 좀 불리하겠다라는 건데 오히려 거꾸로 보시는군요. 누가 그게? 비대하게 만들었습니까? 또 음. 수사를 직접 수사를 전부 다경찰에 담당하게 하면서 그리고 국정원의 정보 수집 기능이 사라지면서 정보를 알겠습니다. 수집하는 유일한 국가기관이 <웃음> 너, 됐습니다. 너무 길었어요. 자, <웃음> 박성민최고위원 <웃음> 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 어떻게 생각하십니까?
2: 아 예, 일단은 어, 뭐, 경찰의 권한이 커진 거는 사실이죠. 이제 아무래도 네. 검경수사권 조정이라든지 이런 부분들에 대면서 경찰이 또 새로운 권한을 더 갖게 되는 것이고, 그에 따른 뭐 여러 가지 고민들도 당연히 있는 것이 사실입니다. 근데 그 행안부 장관에 이제 우리 전해철 원님이 가시게 된 거는 저는 좀 어떻게 봤냐면 이 행안부 자체가 좀 관할하는 그 폭이 좀큰 편이잖아요. 예, 예. 뭐 뭐, 법무부 얘기하셨지만, 법무부랑 검찰의 관계를 얘기하셨지만, 저는 행안부와 또 경찰의 관계는 조금 다른 측면이 있다고 봤고요. 음. 어, 다만, 이제 행안부 장관의 전해체로원이 가신 거에 대해서 저는 좀, 이게 왜, 어떻게 된 인사일까라는 생각을 음. 했을 때는, 앞서 말씀드린 것처럼 관할하는이 공무원 집단이 굉장히 크고 그걸 사실은 국정을 좀 안정적으로 운영하는데 있어서 굉장히 중요한 응. 부분일 것이다. 그래서 뭐 공무원 사회에 대한 좀 대통령의 좀 그립감이 좀 필요했던 것이 아닌가라는 생각을 네. 좀 했습니다.
5: 그립감을 이제 나쁜 용어로 표현하면 장악입니다. <웃음> 자 경찰 <웃음> 개혁 <속하세요>. 관련해서는 <웃음> 네. 오늘 뭐본
1: 주제로 다루다 보면 예, 아마 시간 다갈것 같아갖고 이건 다음으로 좀 미루도록 하고요. 자 추미애 장관은 교체할 타이밍은 아닌 거죠? 어떻게 보세요 지금?
5: 그뭐 제가 옥차고요? 봤을 때는 타임라인 자체가 어그러졌거든요. 예. 지난주에 제가 징계위 관련해서 얘기했지만 아직도 징계위 구성이 좀 요원하다는 예, 얘기가 들립니다. 그렇기 때문에 징계위가 어, 조기에 결판나지 않을 경우에 추미애 장관이 빠질 수가 없습니다. 그러면 징계위 자체가 무산되는 것이거든요. 장관도 예. 빠지게 되면 그 구성권자가 빠지는 것이기 때문에 저는 그래서 어쩔 수 없이 추미애 장관은 유임이 한동안 될 것이다. 저는 이렇게 보고요. 다만 추미애 장관이 원래는 이제 올 초만 하더라도 서울시장이나 여러 가지 다른 정치적 공부를 갈수 있다라는 예. 분석이 있었는데요. 이렇게 되면 서울시장으로 나오는 것은 거의 불가능해진다. 이렇게 보면 될것 같고 다만 이제 거꾸로 정세균 총리의 서울 출마설이 나오는 것과 더 불려가지고 추미애 장관의 영전 가능성도 저는 제기해봅니다. 어, 예? 예? 영전? 어디로요? 이분이 뭐 비서실장에 있으면 총리해야지. 아, 총리로요? 예. <웃음> 아니, 그거는 이제 세간에 떠도는 설인데 예.
1: 신빙속 있다고 보세요?
5: 아, 저는, 이렇게 생각합니다. 왜냐면 하 지금 서울시장 오. 선거에서 갑자기 정세균 시장, 정세균 총리 출마선이 나오고, 서울 지하철 2호선 10개 지하철역에서 정세균 총리가, 어, 갑자기. 목 소리? 어, 손 씻고 무슨 숟가락 아. 씻고 뭐 이런 얘기를 합니다. <웃음> 아니 근데... 저는 도대체 서울지하철 2호선에서 지금 계신 분도 있겠지만 레드벨벳이 하는 게 낫지 왜 정세균 총리 레드벨벳이, 총... 레드벨벳이 왜나요 거기서 거기 원래 레드벨벳이 안내방송하는 곳인데 왜 아, 갑자기 그래요? 정세균 아. 총리가 거기서 손 씻으라는 얘기를 무슨
2: 뭐 캠페인의 일환이었을 거예요. 그럼왜 정세균 들었네.
5: 총리가 하냐고요.
2: 아니 저 국무총리시니까 하실 수도 있지. 왜
5: 아, 안녕하세요 정세균입니다로 시작하는 걸왜 하냐고요. 그 여권에서요. 그 네. 추미애 장관 같은 경우에는
1: 이 공수처가 마무리되고 이제 뭐이 이제 여권에서 얘기하는 검찰 개혁이 마무리가 되면은 소임을 다했다 뭐 이런 목소리가 좀 나왔잖아요. 그 그러니까 그렇죠. 교체 네. 타이밍을 언제로 보세요? 그러면 만약에 교체를 한다 그러면은
2: 일단 뭐 여러 가지 검찰 개혁 과제가 일단 공수처 설치는 당연히 이제 돼야 되는 거고 네. 그 뒤에 이제 뭐 수사권 조정에 좀 이제 여진이 남아 있는 부분들을 좀 정리를 잘 해야 되는 건데 네. 어 그렇게 어. 그 교체 타이밍이 멀지는 않았다고는 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 개각이 분명히 한번더 있을 거라는 거는 모두가 예측을 하고 계시잖아요. 아마 음. 그때 함께 좀 이루어지지 않을까라고 생각을 하는데 이번에 유보된 거는 사실은 여러 가지 해석이 있겠습니다만 징계위라고 보는 건 너무 단편적인 시선인 것 같고 음. 그냥 앞서 말씀드렸던 그런 여러 가지 과제가 남아있는 부분에 있어서 갑자기 이제 장관이 교체되는 것은 그 동력을 좀더 상실하는 부분이 있어서요. 그거를 좀 방지를 하고 좀 끝까지 밀고 가겠다라는 의지의 표명이셨다고 봅니다.
1: 음. 그러면 아까 이제 얼마 남지 않았다는 거는 박영선 중기부 장관 뭐, 그리고, 뭐, 이쪽이랑 뭐 같이 여러 가지 개각을 한다?
2: 예, 개각의 뭐? 가능성이 계속 거론되시는 분들이 이번에 명단에 포함이 안 되신 분들이 있지 않습니까? 그래서 네. 그분들이 한번더 이제 개각 시기를 맞이하게 될 텐데 아마 저는 그때 함께 좀 되지 않을까라고 생각합니다. 기대하십시오.
5: 합니다. 저희가 서울시장 후보 후보 등록을 1월 중순쯤에 할 겁니다. 음. 그 말은 뭐냐 하면은 네. 저희 카드를 보고 저쪽이 카드를 선택하기는 어려워질 것이다. 그를들 음. 장관에 계신 분들이 음. 서울시장 출마나 여러 어 다른 행보를 하기는 어려워질 것인 게 사실 공무원들은 사퇴 시한이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분도 고려를 하고 있다. 이렇게 될것 근데 진짜 정세균 총리가 나올것 같아요?
2: 근데 그쪽에서는 전혀 음. 의지가 없으신 걸로 강력하게 부인을 하셔가지고 제가 항상
5: 얘기하지만 서울시장 2006년도에 그 선거 두달 전에 오세훈이라는 사람이 갑자기 떠올라서 됐습니다. 음. 네. 이 서울시장 후보라는 거는 박원순 시장도 마찬가지입니다. 그때 선거가 잡히니까 한달 만에 그냥 갑자기 이제 부상한 거거든요. 그러니까 야, 이제 제가
2: 말씀드린 건 이제 당사자의 의사가 네. 워낙에 좀 강력하신 부분이 있다고 보는 거죠.
5: 음, 원래 선거는 자기가 손 들고 나간 선거보다 끌려 나온 선거가 많습니다. <웃음> 예. 알겠습니다. 그, 그좀
1: 네. 다, 보긴 봐야 되는데 어쨌든 어, 2차 개각이 있을 거라고 다들 예상을 하고, 하고 있죠. 예, 그때 되면 은 추미애 장관은... 뭐. 영전, 영전이라고 하셨나요 영전이라든지 교체라든지 영전 영전이라는
2: <웃음> 이제 가능성을 제기를 하신 <웃음> 거예요 올라갈
1: 곳은 한 군데밖에 없습니다 네. 그건 뭐전잘 모르겠어요 그건 네, 한번 저도, 좀 지켜보도록 네. 하고요 장관하고 네.
5: 당대표인데 뭘 하겠습니까 어. 아니 근데 국회의장하고 총리했으면 서울시장은 좀 이상하지 않나 뭐 사실 법무부 장관도 이상한 겁니다 당대표하고 <웃음> 이게 당대표가 의외로 국가의전 서열이 5위 6위거든요 높 아, 아, 그렇기 때문에 네. 사실 다운그레이드였죠 <웃음> 알겠습니다 그 지금 추미애 장관 얘기 나온 김에, 그, 지금, 징계위가
1: 10일, 네. 어, 월화수목, 목, 목요일, 목요일로 예정이 돼 있네요. 그죠? 네. 이게 지금 뭐, 선법 소원 신청하고, 네. 뭐, 깊이 신청하고, 이용구 차관 같은 경우에, 그럴 예정인 것 같고, 좀 복잡하게 돌아가고 있어요. 그리고 오늘, 어, 판사들이 여기에 대해서, 뭐, 법관회의에서 얘기를 나눈다. 아, 나눌지도 모르겠다. 아직 안건으로 올라간 건 아니니까. 얘기들이 좀, 그, 징계 관련해서 복잡하게 돌아가고 있는데, 징계가 뭐 예정대로 헌법소원 내고 이래가지고 좀뭐 차질이 있을까 뭐 이런 생각도 있고 기피신청 어떻게 보세요 예상을 어,
2: 뭐 저는 일단은 기피신청을 이제 윤 총장이 하고 이런 부분 같은 경우는 이제 본인한테 예. 보장된 권리니까 그냥 충분하게 활용하시나 예. 저는 그렇게 생각을 하고요 예. 다만 이제 이게 징계위가 구성이 잘될 것이냐 뭐 이런 데에 대해서 조금 비판이나 뭐 우려를 하시는 부분들이 있는데 예. 물론 없지는 않은 환경일 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 조직 문화도 있는 것이고 또 네. 조직 구성원들이 이 안에 들어가는 만큼 당사자들의 부담은 있겠으나 제가 봤을 때는 징계위가 예정대로 좀 열리게 추진이 될 것이다 라고 보고는 있는 거고 다만 이제 10일에 열리고 나서 그 징계위에서 모든 것이 결정된다 라고 보는 것에 대해서는 조금 입장이 전유부적이니다 어, 왜요? 일단 징계위가 한 그래도 한 두어 차례 정도는 열릴 수 있는 가능성이 있다고 봤는데 네. 왜냐하면 일단은 계속해서 음. 이제 얘기가 나오는 것들이 이제 공정한 절차의 보장, 뭐 절차적인 정당성의 보장 이런 부분들이 있는데 어한 번에 뭔가 이제 10일에 모든 것이 결정이 되는 것이 사실 제가 봤을 땐 국민들의 뭐 피로감이라든지 이런 부분에서는 훨씬 좋을 수는 있겠으나. 어 과연 그렇게 될 것이냐에 대해서는 저는 음. 좀 조심스럽게 한 차례로 끝나지는 않지 않을까라는 음. 예측을 좀 하게 되는 것 같습니다. 아니
5: 근데 저는 예. 그 우선 윤석열 총장 측에서 이 헌법 소원을 내긴 했지만은 이건 저는 뭐 받아들여지긴 어렵다 봅니다. 기한도. 로 네. 하지만은 될것 같은데요. 기각은 아니고 그냥 시간이 지나 가지고 그냥 실익이 없으므로 갈것 같은데. 뭐 지켜보고요. 예. 저는 근데 이제 징계위 명단을 이제 공개하는 문제 같은 경우에는 절차상 굉장히 중요하다 이렇게 보는. 거예요. 아, 윤 총장이 지금 명단 공개해 달라고 하고 있죠. 그렇죠. 예. 이제 깊이 대척신청을 하려고 하면 은 결국엔 누군지 알아야 되는 것인데 당일날 보고 얼굴 보고 알아라 이런 거 아닙니까 지금 음. 근데 이거는 나중에 절차상으로도 만약에 해임이 된다 하더라도 또 소송을 걸 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거거든요 그래서 음. 저는 추미애 장관이 앞에 계신다면 물어보고 싶어요 뭘요? 도대체 이분들이 무슨 비밀요원도 아니고 예? 무슨 뭐 공작원들입니까 이분들이 징계위원들이 왜 명단이 공개가 안 되는 것인지 저는 궁금하고 그 예를 들어 제가 판사한테 판결을 받았어요 그런데 네. 판사가 누군지 안 알려주고 당일날 봐라 이렇게 하면 얼마나 당황스럽겠습니까 음. 예? 저는 이런 것처럼 징계가 최소한의 어쨌든 그 합당함을 가지려고 한다면은 원래는 소위 말하는 죄목도 알려줘야 되는 거고 누가 담당하게 될것이 정도는 알려줘야지 공정한 상황인데 왜 판사 출신이 신금 추미애 장관께서 이걸 모르고 계시냐 뭐 이른바 방어권인데 그죠? 그렇죠? 어떻게 보세요 지금 이준석 최고위원 말씀하시는 거
2: 저는 그 징계위 그 요건이라고 할까요 군용된 음. 요건이라든지 이런 여러 가지 규정들을 파악해본 바로는 이것이 꼭 명단을 사전에 의무로 고지해줄 그 강제 조항은 없다라고 파악을 했습니다. 그러니까 말씀하신 것처럼 그 당일에 뭐 음. 알게 될 수도 있는 거고 뭐 직전에 알게 될 수도 있는 건데 충분히 그 상황 속에서도 기피나 배척 그 재적 신청을 할수 있는 거기 때문에 음. 그런 부분에서 저는 크게 문제가 되지는 않는다라고 생각을 했고 오히려 이것을 검찰총장이라는 그 신분을 가지고 있는 사람이 계속해서 명단을 공개해달라고 하는 것 자체가 좀 무언의 압박이자 메시지인 거죠. 그래서 음. 이런 부분이 본인은 그렇게 주장을 할수 있겠으나 좀 받아들여지기는 어려운 주장일 것이다 라고 보고 있는 것이고 뭐 이준석 최고도 말씀하셨지만 이번에 헌법소원 낸 거에 대해서는 사실은 좀 그냥 저는 공세의 총동원이다라고 생각을 했고 거기에 예. 대해서 뭐 딱히 유의미한 결과가 있거나 유의미한 효과가 있을 것 같지는 않습니다.
5: 아니, 근데 저는요. 민주당 윤리위원회도 그렇고 저희 당 윤리위원회 같은 것들도 보면요. 전부 다 예. 명단 알고 있어요, 사람들. 근데왜이 예. 명단만은 공개를 못하겠다 저희는 건지. 공개
2: 안 했는데, 명단. 위원장
5: 가보세요. 위원장 기사 그 인터뷰도 하셨어요.
2: 위원장만 공개하셨죠.
5: 최한 위원장이 누군지 알수 있잖아요. 지금 위원장만. 위원장 지금 대리가 누군지도 모르잖아요. 위원장만 저희는 일단 공개를 했고 그 네. 위원 공개를
2: 해달라는 얘기도 저희 당 안에서는 사실 있었습니다 만 네. 이거에 대해서 위원장께서 이제 위원이 공개가 됐을 때 중립성이라든지 아. 판단의 공정성이 좀 해칠 수 있는 부분이 있다 그러니까 이해관계가 작용할 수 있는 부분 소위 말해 뭐 전화를 돌린다던가 뭐 특이한 요청을 좀 한다던가 이런 식의 예. 로비가 올수 있다는 지금, 것 때문에 하지 않았을까 지금 거죠. 국민들이
5: 걱정하는 공정성은요 윤석열 총장이 위원들한테 전화할 것보다도 오히려 지금 추미애 장관이 가까운 인사들을 선임할 것에 더이제 초점이 맞춰져 있거든요. 누가 윤석열 총장이 지금 전화할 걸 두려워합니까 여기서 지금
2: 아니 전화할 걸 두려워한다는 게 아니고 뭐 걸리려고 그 직무... 환장했습니까
5: 지금 여기서 전화할게 아니 게?
2: 직무를 같이 이제 하는 그 조직 안에 포함되어 있는 네. 상황 속에서 당연히 윤, 윤 총장이 자신의 이름을 알게 되거나 이런 신분이 노출되는 거에 대해서 당연히 부담감을 느낄 수밖에 없죠 아니,
5: 어차피 알 거잖아요 어차피 이거 뭐 마스크 기고할거 아니잖아요 이거
2: 근데 이제 그 마스크 끼고 하겠죠.
5: 아니 그러니까 <웃음> 이 완전 뭐2 5 단계인데 V4 밴디터 이런 마스크 끼고 안 되나요? 여기서 아니냐고요. 여기서
2: 이렇게 치고 들어오시는 겁니다.
5: <웃음> 네? 아니 어차피 이다 얼굴 공개될 건데 나중에 그러면 뭐자
1: 근데 안 네. 그러면 지금 아까 이제 위원장이 누군지도 모른다고 한게 사실 차관이 지금 바뀌면서 이런 네. 상황이 벌어진 거잖아요. 그러니까 이용구 차관에 대한 얘기들이 좀 있어요. 네. 여러 가지 뭐. 어, 박상기 법무부 장관에게, 뭐, 김영란법 김용, 위반의 어떤 특혜를, 특혜? 뭐, 혜택을 제공했다. 뭐, 이런 얘기들도 있고. 그래서, 이기깊 신청을, 어, 할 거, 할, 하겠죠. 이 부분에 대해서는. 한다고 얘기를 했죠. 한다고 이미?
2: 얘기를 했을 거예요. 예. 네.
1: 그 어떻게 보십니까? 이거 좀 적절하다고 보십니까? 그뭐 예를 들어 박상기 장관이라든가 이런 관계 이런 부분에 서 아니 뭐그
5: 원전 수사 관련해 가지고 변호하던 이력도 사실 여기서 편향된 어떤 부분이 있을 수 있는 거고 저는 무엇보다도 이번에 그 이종근 2라고 저장된 분이랑 네 네. 같이 이제 단톡방에서 모의를 하고 이런 모습 보였다는 게 앞으로 상당히 영향 끼칠 것 같은 게뭐 그게 이종근투가 박은정 검사다 이렇게 얘기하고 있지만 사실 용납이 되는 변명은 아니거든요. 제가 이제 예를 들어 이 이용구 법무부 차관 핸드폰을 들여다봤을 때 예를 들어 추미애 장관이 그럼 서성환투로 저장돼 있을 거냐 저는 으흠. 아니라 보거든요. 으흠. 이게 무슨 한번 쓰는 버릇이면 다른 사람들은 그대로 써야 되는데 저는 뭐 남편 이름으로 저장하고 이런 게 아닐 거라 보거든요. 버릇이 으흠. 아마 제가 봤을 때 세컨폰 정도 되지 않을까 이런 생각을 하는데 네. 여기다 대고 이제 저는 이종근 2를 이제 박은정 검사 핸드폰이라고 해명한 거 이거 두고 두고 아마 좀 문제가 될것 같습니다. 어떻게 보세요? 뭐그 네.
2: 본인이 해명하신 거에 대해서 저는 뭐 따로 음. 이제 를 이종근 가 박은정 검사라는 얘기를 뭐 드릴 사항은 아닌 것 같고 다만 이제 법무부 그 법무실장에서 네. 어 나온 뒤에 이제 개인 사무실방 3 개를 얻었다. 근데 네. 거기서 하나를 이제 어 박전 장관이 썼다. 라는 그런 해명이 있었고 거기서 이제 면담이 이뤄진지도 몰랐다 이런 얘기가 음. 있었는데 저는 이런 부분에 대해서는 뭐 지금 문제를 삼고 계시는 분들이 계시긴 하나 충분히 좀 소명이 될 만한 부분이라고 니다 저는 봅니다. 이거는
5: 여성계회에서 굉장히 들고 일어나야 될게 어떻게 왜요? 남편 이름을 이렇게 남편 이름 으로 저장합니까? <웃음> <웃음> 여성을 보이는 <웃음> 저희가 이런 경우를 본 적이 본인이 있냐고요. 본인이 그렇게 에? 저장하실 수도 있죠. 얼마나 이게 성인지 감성이 떨어지면 은 남편 투로 저장하냐고 뭐 본인이 그렇게 설정을 하셨다고 뭐 수사를 하지 않니까를 하지 않는 이상 뭐 알수 있는
1: 방법은 뭐뭐 핸드폰 뺏어오셔서 네. 전화 걸어보시는
2: 네. 방법밖에 없지 않나요? 잡을 테만 없어.
1: 잡아봐라 이겁니까? 어쩔 수 없잖아요. 시간 다됐는 네 마지막으로 한 말씀만 한, 한 말씀씩만 들을게요. 네. 한국갤럽이 12월 1일부터4회간 조사한 음. 대통령 직무평가조사, 차기 대선 주자 선호도 결과조사 보니까 이거, 이거 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 있습니다. 자 대통령 지지율 40% 이하로 떨어졌어요. 음. 여, 어떻게 보십니까 여당에서는 이거좀 심각하게 보십니까 아니면 일시적인 현상으로 보세요?
2: 어 저희는 일단 저희 당에서는 물론. 네. 이게 두 가지인 것 같아요. 실망, 실망이냐, 불만이냐인데, 저희 당에서는 이 지지율이 좀 떨어진 부분에 대해서, 어~ 불만스러우신 부분이 큰것 같다라고 판단을 합니다 예 하고 어, 있습니다 무슨 왜냐하면 뜻이에요? 일단 쉽게 말씀드리면 네. 이제 의석수를 이 정도로 보장을 해줬고 네. 원하는 개혁과제들이 있으셨는데 네. 그것들의 추진이 좀잘 되어 왔느냐에 대해서 좀 중간 평가를 내려주신 음, 거라고 봤고 음. 특히 뭐~ 최근에 사실 추미애 윤석열 이두 사람의 갈등 자체가 네. 계속해서 이어져 온 상황 속에서 피로도도 있었고 그건 결국에 왜더 과감하게 정리를 하지 못하느냐라는 음. 불만의 표시가 좀있으셨니다 왜 의미는.
1: 과감하지 못하느냐는 음. 질책이다 오히려 예. 어떻게 보세요 대통령 지지율이 예. 내려가는
5: 건 당연한 게그 야구판에 보면 DTD라는 게 있거든요 그 그게 콩, 뭐예요? 콩글리시인데 다운팀이 다운이라고 내려갈 팀은 내려간다는 라 건데 <웃음> 그 박성민 최고가 답해 줄수 있을 것 같아요 지난주에 대통령이 한일 중에 잘한 거 하나만 얘기해 주세요 갑자기, <웃음> 갑자기. <웃음> 뭐, 뭐, 일주일 내내 뭘 했을 텐데 잘한 거 하나만 얘기해 주세요
2: 아니 뭐 일단 수능 방역을 성공적으로 마치신 거부터 얘기할 수 <웃음> 그게 대통령 잘한
5: 거예요? 잘하셨 못한 건 뭐예요? 네? 못한 그럼 그 못한 겁니까? 이 모든 난리. 모든 난리. 예. 네. 음. 이 모든 난리. 추미애 장관과 윤석열 총장과의 갈등 관계를 정리하지 못했고, 음. 그리고 개각하면서 부동산 시장에실뢰 줄만한 인물을 넣지 못했고, 오늘 내놓은 건 전부 다 못한 겁니다. 음. 어쨌든 뭐 당연하다는 뜻이죠. 자랑, 자랑 한마디만, 한마디만 하면. 예, 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 한마디 하고 예, 한마디만 하고 마무리해야 마무리
2: 될것 같은데 예. 그 갈등 관리 얘기하셨는데, 전 네. 대통령께서 메시지를 안 내셨던 것도 메시지다라고 저번 얘기를 했었고 네. 그 예. 뒤에 냈던 메시지는 절차적인 정당성, 공정성 보장하라라는 말씀을 하셨잖아요. 저는 네. 그것도 이제. 본인의 원칙을 지켜서 말씀을 하신 충분한 메시지였다고 봅니다. 네, 알겠습니다.
1: 두분 어, 이게 몇주 했잖아요. 네. 점점 재밌어지는 것 같아요. 다음 주부터는 더 의미 있는 얘기들을 할수 있지 않을까. 점점 이, 이 분위기 좋아지는 것 같아요. <웃음> 자 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 지금 시각은 8시 20분입니다.
5: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강 시사.
2: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민 평로가 나와 계니다 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 여론 조사를 좀 분석해 볼 건데. 뭐 얘기하고 가죠. 아까 잠깐 제가 얘기했었는데 네. 한국갤럽이 12월 1일부터 3일까지 만 18세 이상 1,000명 대상으로 조사했고 무선 85, 유선 15%, 전화면접으로 조사했고 응답률 16.6%, 표본오차 95%, 어, 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트. 자, 뭐
7: 결론은 뭐였습니까? 네, 대통령 직무 수행에 대한 평가 조사를 했는데요. 네. 긍정평가가 39%, 부정평가가 51% 이렇게 나왔습니다. 음, 이게 최저치죠, 문재인 대통령 여론조사에서는? 갤럽에서는요? 네. 네, 갤럽에서 임기 중에서는 세 번째 최저치 조사고요. 네. 어, 역대 대통령 중에서는 4년 차지지율 봤을 때 높은 편이긴 합니다. 아, 그렇죠. 음, 네. 네. 근데 이제 문재인 대통령 대선 지지율이 41%이고 네. 또열자리 수가 3이다라고 하는 상징성이 있는데 네. 이게 이제 세 번째입니다. 임기 중에 조국 전 법무부 장관 사퇴 시절인 2019년 10월이었고 첫 번째가. 음흠. 두 번째는 올해 8월에 부동산 정책 실패 논란으로 음흠. 두 번째로 39%를 찍었었는데 그때 코로나19 재확산이 일어나고 또 극우 개신교쪽 집회 때문에 어, 여론이 정부를 좀 밀어주는 쪽으로 회복을 했는데 이번에 다시 그 정도 시점까지 떨어졌다라고 하는 것이고 네. 이것은 이제 부동산 문제라든지 법무부 관련 이슈가 겹쳐져 있는데 이번 주에 도 공교롭게 국토교통부 장관 교체 지난 주말에 음. 발표가 있었죠. 그리고 사회적 거리두기 격상, 윤석열 총장 징계위 이런 것들이 겹쳐져 있습니다. 이번 주도 어떻게 될지 좀 추이가 흥미롭겠네요. 그죠? 네. 자, 일단 뭐 강론을 좀 보죠. 지역별로는 어땠어요? 광주, 전라, 대구, 경북 두 지역이 극과 극인 것은 똑같았는데요. 네. 부산, 울산, 경남에서 38% 긍정평가가 나왔거든요. 음흠. 전국적 평가하고 크게 차이가 나지 않는다. 음흠. 이것은 PK에서 민주당이 뿌리를 상당히 내렸다라고 볼수 있겠습니다. 근데 PK에서 38%인데 전국에서 39%란 말이죠. 어, 그건 왜그러니요 중부권에서 상황이 좀 좋지 않습니다. 아하. 아, 서울하고 어, 대전 세종 충청 이쪽이 각각 35%에 그쳤고요 아, 서울이 낮군요. 네. 음. 서울은 아무래도 주, 부동산 정책 불만이 크다라고 음. 해석을 할수 있겠고 충청도는 왜 이렇게 낮아졌느냐. 뭐 윤석열 총장이 충청도 출신이라서 그런 거냐 에이, 이런 그런 얘기도 있는데. 그것 아니겠죠. 네, 근데뭐 그것 이전에 구조적 음. 부분이 있지 않을까 싶어요. 음. 이 충청 같은 경우는 서울 경기에 비해서는 농어촌 표심이 많은 편이고. 그렇죠. 또 스윙보터 음. 그러니까 한쪽을 정해놓고 찍는 것이 아니라 번갈아 가면서 찍을 수 있는 이런 사람들도 많을 수 있다라고 음. 하는 것이죠 자, 지역은 그렇고 요새 많이들 관심
1: 가는게세대잖아요 세대 연령별로는 네. 어땠어요?
7: 역시 60대하고 40대 이쪽이 극과 극 어, 그래요 맞습니다. 40대가 네. 가장 높다 그렇습니다 근데 음. 40대에서도 긍정 47 부정 36이기 때문에 반반이다라고 음. 봐야 될것 같고 30대가 좀 특이한 것 같아요 30대 왜요? 20대하고 비교를 해보면 20대가 18세에서 29세까지가 40%가 나왔거든요 예. 근데 30대가 그보다 좀더 낮은 39%가 나왔습니다 20대 같은 경우는 좀 설명이 잘안 되는 게 지난주에는 33%였거든요 지지난주에 이게 33에서 40으로 뛸 이유가 있었는가 약간 어... 설명이 좀안 되긴 한데, 근데 명백한 거는 30대하고 40대가 원래 주요 지지층이었는데 그 둘의 사이가 벌어지고 있다라고 하는 것입니다. 네, 그리고 이것도 아마 부동산 영향이 있을 것 같고요. 네. 50대가 38%로 낮은 편인데 이 50대가 지난 총선에서 여당에 주로 투표를 했거든요. <웃음> 그렇죠. 예, 그 50대가 빠진다고 했을 때는 여당 쪽에 확실한 우세가 꺾일 수 있다. 라고 진단을 해봅니다 50대가 승부처다 이런 얘기 많았었는데 그렇습니다.
1: 50대가 좀 빠졌군요
7: 자자 그럼 자, 지역별, 연령별
1: 봤으니까 뭐 소득수준, 뭐 직업 뭐 이런 걸로 보면 어떻습니까?
7: 저는 이제 그 어떤 연령 변수라든지 예. 지역 변수 이상의 변수를 발견할 수 있는데 일단 2년 변수에서 예. 자칭 진보층에서 66%가 긍정평가를 했거든요 예. 자칭 보수층에서 21%가 긍정평가를 했는데 중도층에서 32% 그러니까 진보 중도 간의 거리가 벌어지고
4: 있다라고 하는
7: 것입니다. 그래서 대통령 지지도가 더 떨어질 거냐 했을 때는 굉장히 여러 가지를 봐야 될것 같은데 다시 올라간다고 기대하기도 좀 어렵지 않는가. 음. 중도층 이반 때문에. 중도층이 많이 떨어졌기 때문에. 그리고 직업적으로는. 어, 사무 관리직하고 기능 노부 서비스직. 그러니까 블루칼라, 화이트칼라 간의 차이가 좀 나고 있습니다. 그래요? 네, 음. 사무 관리직은 43%, 가장 어, 높은 직군이죠. 어허. 근데 기능 노부 서비스는 39%. 어허. 평균에 가까운데 이게 보면 화이트칼라, 블루칼라가 현 정부 지지율이 높을 때는 둘다 높습니다. 예. 떨어질 때는 블루칼라부터 먼저 떨어진다라고 예. 하는 것이 보이는 거고 소득 수준별 평가하고 좀 연동을 할 필요가 있는데 어, 소득 수준이 상층이나 중상층, 이쪽에서는 44%, 가장 높았습니다. 중소득층에서는 42%, 중하층에서는 38%로 꺾이고 하층에서는 아. 27%로 급감하거든요. 경제 수준이 낮을수록 민심 이반이 높다. 그래서 음. 결국 경제 문제가 가장 중요하다, 이렇게
5: 풀이를 음. 할수 있겠습니다.
1: 아까 박성민 최고위원도 그런 얘기를 했는데 이게 이렇게 조금 떨어진 이유는 어 실망보다는 어 불만이다. 이게 조금 더 과감하게 개혁을 추진하지 못한 거에 대한 불만 이렇게 얘기하던데 어떻습니까? 보면은
7: 이게 그 개혁이 검찰 문제인가라고 음. 했을 때 최근에 보면 윤 총장을 딱히 지지하진 않지만 정부가 잘못하고 있다 이쪽이 좀 많이 늘어나고 있거든요. 그래? 음. 이렇다면 이제 검찰 문제는 사실 국민들이 껀껀히 다 판별하기는 어려운 문제입니다. 그런데 네. 문제는. 이게 경제 문제보다 더 앞서 있는 것이 아닌가라고 하는 음. 기류가 있는 거고 두 번째는 이제 보고 있잖이좀 지나치다 이런 음. 기류가 있는 거거든요. 이것 때문에 50대 수도권 충청권 중도층 이쪽 여론이 좀 악화되고 있는 건데 음. 이 검찰 문제 가지고 이것을 과연 극복할 수 있을까 음. 중요한 것은 경제 문제가 아닌가 그렇게 보여집니다. 콘크리트
1: 지지층 어떻게 될 건지 뭐.
7: 시간이 20초밖에 안 남았네 <웃음> 네, 지금 이제 전임 대통령의 어떤 실정 이런 것 때문에 많이 후광을 입고 있는 측면들이 있는데 임기 중반 후반 이렇게 가면 갈수록 그게 떨어질 수 있다고 라 하는 거고 한반도 평화모도 이런 것들이 다시 조성돼서 정권 지지율이 올라간다 이렇게 기대하기는 어, 어렵죠. 어렵거든 그래서 아무래도 민생경제 이것을 최우선으로 놔야 알겠습니다. 김수민의 눈이었습니다
2: 김경래의 최강 시사.
0: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제.
1: 네, 박대기 고속 경제 KBS 박대기이자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 음, 박아 옷. 아, 금연재님인데, 금연재님은 박대기 기자를 엄청 좋아하는가 봐요. 아니, 계속 감사합니다. 뭐, 전원 기립하라고, 일어서서 들으라고. 이게 무슨 말입니까, 이거는? <웃음> 내릴 때가 되셨나봐요, 이제. 어째서 일어서서. <웃음> 일어나서 진행을 해야 되나? <웃음> 자, 이 오늘, 이 청취자분들이, 아, 어, 오늘 같은 날은 이제 코로나 뉴스가 있고, 뭐, 검찰 뉴스 이런 것들이 많잖아요. 아까도 검찰 뉴스 이런 거 한참 하면은 문자가 뭐가 오냐면은 지나가면서 읽었는데, 아, 이뭐 이런 시국에 자꾸 이 검찰 얘기, 정쟁하는 얘기 이런 거만 하는 거 아니냐. 네. 이런 불만들이 좀 있습니다. 박대희 의자가 어, 그래서 먹고 사는 문제를 좀 들고 오셨습니다. 그죠? 네. 예산안 이게 뭐 9년 만에 이렇게 법정 시한 네
8: 제가 어. 알기로는 (6년) 만에 아, (6년) 만에, 예, 만에 정 통과를 했는데 예. 예 이게 뭐 그래도 정치적인 어떤 역학구도가 있었던 거죠 그죠 네 이제 음. 과거에 예산안 같은 경우에 다른 것 때문에 이제 볼모가 되는 경우가 많이 있었습니다 예. 뭐 다른 거 법안하고 이제 통과시킨다 못시킨다 연계시키는 이제. 거죠 보통 예. 예. 그런데 이제 지금 현재 지금 구도상 여당이 워낙 표, 그 다수이기 때문에 예. 국회 선진법을 도입한다 하더라도 뭐 단독 강행도 가능한 그런 상황이었기 때문에 야당에서도 큰 무리하지 않고 그냥 통과를 시킨 것 같습니다. 국민의 같은 경우에는 반대를 하면 실효가 없을 뿐 아니라 코로나19 국면에서 시급한 3차 재난지원금 지급이 야당 때문에 늦어진다. 음. 이런 이제 비난을 받지 않기 위해서 빨리 통과시킨 것 같습니다.
1: 아저 예, 밖에서 pd가 보내주셨네요. 네. 1971님인데. 코로나로 힘들어하는 생계형 약자들이 많을 텐데, 당쟁이나 논하는 뉴스를 하나요? 뭐 이런 불만을 네. 보내주시는데, 이 사실은 요번 예산안에서, 국회에서 수정된 게 3차 재능 지원금이 이제 들어간 거잖아요. 네, 그죠? 그렇습니다. 이거는 지금 이제 결과론이지만은 네. 지금 뭐 2.5단계로 올리고 이런 걸 보면은 선제적으로 잘 했던 네. 것 같다. 이런 평가를 할수 있을 것 같아요. 그죠?
8: 네, 그렇습니다. 3조 원이 들어가는데요. 3조 원. 네. 예, 1차 때 14조 원, 2차 때 7조 원 규모였으니까 좀 규모는 좀 작아진 것 같다 이런 생각이 들고요.
4: 음.
8: 예, 선별 지원을 염두에 둔 것으로 보이죠. 네. 이제
1: 3조 원 갖고 뭐 보편적인 지원을 할 네. 수는 없죠. 예.
8: 기본소득당 용의위원 같은 경우에는 예산안 처리일에 반대 토론을 하면서 전 국민 지급이 필요하다 이렇게 음. 반대 의견도 내기도 했습니다.
1: 오. 이재명 지사도 계속 보편적인 지원을 해야 된다라고 주장을 하고 있는 거고. 어쨌든 이제 선별 지원이 3조 원 정도 반영이 됐다. 어, 물론 이제 피해 상황이나 이런 것들을 고려하면 플러스 마이너스 알파가 있겠죠. 그죠. 아마 곧 논의가 시작이 될것 같고. 어쨌든 오늘 예산 얘기를 전체적으로 좀 해보겠습니다. 전체 예산이 558조. 네. 이제좀예산안
8: 지금 크죠 지금. 네, 사상 최고 금액이고요. 음. 올해 같은 경우에는 512조 원이었는데 약 46조 원 정도 늘어났다. 음. 비율로는 한 9% 정도 늘어난 금액이고요. 꽤
1: 많이 늘었군요.
8: 정부가 네. 처음 제출한 안이 555조 원인데 보통은 음. 이제 깎는 경우 가 많습니다. 맞 네, 그런데 네. 올해는 아까 그 삼차 재난지원금 이런 것 때문에 음. 2조 원 이상 늘어난 것으로 집계가 됐습니다.
1: 근데 이게 항상 그 어제 어 기획재정부 아 요새는 기획재정부 맞나? 네, 기재부 이름, 맞습니다. 기재부 맞나? 네. 아, 이름들이 자꾸 별해가지고 자, 기획재정부에 상 항상 반대하잖아요, 이거 이거 올리는 거에 대해서. 왜냐하면 국가 채무가 문제가 있다, 재정 건전성 문제 이거를 했는데 지금 어그 부분은 어떻습니까? 걱정이 되는
8: 수준입니까? 아, 예, 그렇습니다. 내년 한 해만 해도 75조 원 예산 때문에 적자가 발생하는데요. 아, 예. 올해 국가 채무가 846조 원이었는데 내년에 여러 가지 비용을 반영하면은. 954조 원으로 채무가 증가합니다. 보통은 GDP 대비 국가채무가 몇 퍼센트냐 이렇게 비교를 많이 하는데요. 내년에는 47.2%까지 올라갑니다. 음. 보통 우리나라가 이제 40%가 안 된다. 지난해까지 37.2%였거든요. 그래서 우리는 40%가 안 되기 때문에 건전한 나라다 이렇게 평가를 많이 했었는데 이제 내년에는 50% 정도 가까이 올라가고요. 이게 사실은 시작입니다. 2014년에는 58%까지 올라가거든요. 그래서 아, 그래요 예. 2024년에는 네. 20, 2024년에는 네. 그래서 어 지금부터 4년 뒤죠. 그렇게 네. 올라가는 거기 때문에 특히 이제 빚을 갚을 반전을 기대하기 앞으로 어렵다. 음. 앞으로 이제 수십 년간에 걸쳐서 어렵다. 이런 점이 가장 큰 문제인데요. 네. 지금 뭐 우리나라 세계 최고 속도의 고령화율을 보이고 있는 상황이고 올해 학제 출산도 0.8명 그4 7점이라는 숫자가 상당히 안 좋은데 이 숫자마저도 우리가 남은 인생에 볼수 있는 가장 좋은 숫자일 수도 있다. 그런 네. 점이 가장 좀 우울한 그런 점이죠. 이건 좀 구조적인 문제이기 때문에 네. 그렇죠.
1: 이 요번 예산 통과되는 과정에서 항상 많이 나오는 얘기가 뭐 쪽지 예산 뭐 이런 네. 얘기도 많이 나오고 그죠? 이게 왜냐면은 이게 그 지역구 국회의원들이 자기 지역으로 예산을 많이 가져가려고 하는 건 어떻게 보면 또 당연한 일이기도 하고. 네. 요번에는 어땠습니까?
8: 이번에도 뭐 쪽지에서 한 이런 것도 많았고요. 예. 좀 제가 그 지역 뉴스를 좀 찾아보다가 예. 좀 무슨 모습이 보여가지고 좀 말씀드리자면 서울시민들 보시면 좀 생소한 일입니다. 일부 지역에서는 도지사하고 해당 지역 의원들이 모여서 공동 기자회견도 합니다. 오. 이번에 우리가 몇조 원을 따냈다. 이렇게. 아, 도지사하고 <웃음> 예. 지자체장하고
1: 지금 예. 국회의원하고 예. 그 예.
8: 합동으로 이제 따냈다. 이렇게 기자회견을 하는데요. 예. 어, 헌법 46조 2항을 보면은 국회의원은 국가 이익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행한다라고 되어 있습니다. 네. 아니, 물론 지역구를 신경 안쓸 수가 없죠. 네. 예. 누구라도 이제 출마를 생각한다면 그 지역을 신경 쓸 수밖에 없지만은 음. 그 국회의원은 그 지역의 대표가 아니라 전체 국민의 이익을 위해서 이제 일해야 된다는 게 음. 어쨌든 헌법상 이념이거든요. 네. 그런데 어, 사실은 이제 지역구 국가 재정보다는 지역구의 민원을 훨씬 더 신경을 많이 쓸 수밖에 없는 그런 음. 상황이 좀 가슴 아픕니다. 지역구로 간 어, 예산들
1: 하나하나 뭐좀 대표적인 거 한번 따져 볼까요? 어떤 게 있어요? 네. 예를 들면
8: 사실은 이제 이 제가 말씀드리 전에 미리 전제를 드리자면은 이 예산들이 해당 지역에는 상당히 중요한 예산일 수도 있고 표한 어, 예산일 수도 있습니다. 네. 그래서 이 예산 전체가 다 잘못됐다 이런 말씀드리는 건 아니고요. 네. 예를 들어서 이제 여당 이광재 의원 같은 경우는 페이스북을 통해서 성과를 홍보를 했는데요. 국회 심의 과정에서 약 100억 원의 증액을 받았다 지역구에 그리고 원주시 주요 현안 사업 예산이 최종 510억 원이 확정됐다. 이렇게 페이스북으로 홍보를 하셨고요. 네. 또어 이제 뭐 4월 국회 당선 국회의원 당선 직후부터 관련 부처와 긴밀히 논의해서
1: 네.
8: 어뭐 조기에 이렇게 예산이 확정됐다. 이런 음. 홍보도 했습니다 그리고 야당도 마찬가지인데요. 네. 야당 대변인인 김은혜 의원 같은 경우에는 월곶 판교 복선 전철에 정부안 대비 120억 원 증액 뭐 이런 거 했다 카드뉴스를 만들어서 홍보를 하고 있는 상황입니다. 네. 또 국회 의안 정보 시스템에 들어가면은 원안하고 최종 합의된 안 사이 차이에 대해서 이제 문서가 올라와 있는데. 아그 누구나 볼수 있어요. 네, 누구나 네, 청취 자
1: 여러분들도 혹시 뭐 궁금하시면은 네. 국회 의안 정보 시스템에 들어가면 볼수 있다고 합니다. 네. 네. 그
8: 예산으로 검색하시면 되고요. 네. 최근에 통과가 돼 있을 겁니다. 예결위원장이 상당히 중요하죠. 예결위원장 지역구에는 뭐 숙길 사업1억 원. 그리고 음. 도로공사비 6억 원 같은 것들이 마지막에 추가돼 있다, 이런 것들을 음. 확인할 수 있습니다. 도로공사비? 네, 그렇습니다. 이게 뭐, 물론 마지막에 긴급한 필요가 있다고 인정이 돼서 들어간 걸 수도 있고, 네. 뭐, 의원협의가 이제 의미가 없는 것은 아니죠. 하지만, 네. 어, 이례적으로 이제 마지막 판에 예산을 늘려가면서 이렇게 조기 통과된 데 혹시 이제 뒷사정이 있지 않을까 궁금증이 들 수밖에 없는 그런 예산들입니다.
1: 어, 이제 정체라는 게 이제 타협하고 하는 건데 이게 이제 타협을 약간 다른 말로 하면 거래가 되잖아요. 그래서 네. <웃음> 이게 거래를 한게 아니냐 뭐 이런 의심이 들 수도 있는 거죠. 어, 이 진채 님이 이 청취자분인데, 어, 예산한 관련해가지고 겨울에 보도블록 까는 시도 <웃음> 이런 예산 까야 합니까? 요, 요, 요즘 보도블록 왜 이렇게 가다 없냐고. 네. 요새도 그러나요? 근데.
8: 요새도 뭐 일부 지역에는 그런 경우들이 있고 어, 옛날 얘기 아닌가. 예, 이제 어. 보도 네, 보도블록 같은 경우에는 뭐 이렇게 깔지 말자 이래서 뭐 다른 하수구 하수관로 교체나 이런 공사를 이제 연말에 하는 경우들 많이 봤습니다. 아, 그러니까
1: 하수관료면은 보도블록을 들어내야
8: 되니까 예. 일단은
1: 예산이라는 게 돈이라는 게참 어렵습니다. 자. 아좀 어, 논란이 됐던 예산들도 좀 있었어요, 그죠
8: 네, 그렇습니다. 가덕도 신공항 같은 경우에는 적정성 검토 연구용역비로 20억 원이증에이 됐고요.
1: 아, 가덕도가 아직 결정은 안 됐는데 네,
8: 일단 연구용역으로 20억 원을 아, 쓰는데 여야가 예, 합의를 한 거죠, 그렇죠? 예. 네. 네. 중요한 건 연구용역이기 때문에 봉공사는 언제 시작될지 모르는 상황이고요. 네. 또 내년에 이제 부산시장 선거가 끝난 다음에 대선 국면으로 가면서 또 다시 공사를 해야 된다, 말아야 된다. 또 정치쟁점화될 가능성이 있기 때문에 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이게 사실은 이제 동남권 신공항이라는 사업이 15년 전부터 나왔던 얘기인데, 그렇죠? 뭐 선거 때마다 이런 식으로 한다고 했다가 그만뒀다가 이런 식으로 계속 반복됐었거든요. 네. 그래서 좀 해당 지역 김해공항 같은 경우에 는 흑자 공항이고 혼잡한 상황이기 때문에 만약 한다면은 조기에 좀 시작하는 게 맞는 것 같고요. 국회의사당을 세종시에
1: 짓는다 뭐 이런 얘기들이 있었는데 이것도 예산에 포함이 됐어요?
8: 네 설계비 (147억 원이) 반영이 됐는데요 다만 음. 단서가 달려 있습니다 여야 합의로 관련 법안이 마련되면 집행된다 이런 단서가 있기 때문에 어, 법안 통과를 좀 지켜봐야 될것 같습니다 그밖에 이제 (코로나19) 백신 확보 (4400만 명분에) 대해서 (9000억 원이) 편성이 돼 있습니다 이거는 뭐 결국 다들 동의하시는 비용이겠죠. 네. 예, 코로나 19 종식을 위해서는 백신이 매우 중요한 상황이고요. 네. 또 지역 사랑 상품권 사업이 15조 원이 원안대로 통과됐습니다. 이건 음. 효력이 있다, 효과가 없다. 조세연구원 보고서 관련해서 논란이 있었지만 원안 그대로 통과가 됐습니다.
1: 음, 유딜 재산 한국판 유딜 예산을 좀 어이 뭐 어이 이거 갑자기 구글이 켜졌네. 왜, 왜이래 왜이래. 자, 이 한국판 유딜 예산을 줄여야 된다. 야당이 주장을 했었잖아요.
8: 네. 얼마나 줄었어요? 네, 정부안이 21조 3천억 원이었는데요. 네. 5천억 원가량 감액은 됐는데 거의 감액 안 됐다 이렇게 보시면 될것 같아요. 거의
1: 그대로 통과됐네요.
8: 네. 그렇습니다. 음흠. 좀 눈에 띄는 예산 경항모 예산인데요. 항공모함. 어, 항공모함. 좀 작은 항공모함. 네. 경항모라고 부르는데 네. 네. 네, 정부가 착수금 10억 원을 요청했는데 연구 용역비 1억 원만 예산에 포함이 됐습니다. 뭐 어, 1억 원이요? 1억 원은 뭐 무슨 뜻이죠? 이게 하지 말란 뜻인가요? 하나는 네, 뜻인가요? 뭐 7조 원이 든다, 뭐, 이래 말이 많은데 네. 1억 원이라는 거는 뭐 사업 자체를 폐기하는 건 아닌데 네. 좀 신중하게 하자 이런 뜻으로 보이고요. 네. 사실 이번에 여당 안에서도 상당히 의견이 많이 갈렸던 사안입니다. 음음. 국방위원장 같은 경우에는 101억 원 안을 증액안을 냈습니다. 음음. 하지만 여당의 서른위원 같은 경우에는 경항모는 언젠가 해야 할지도 모르지만 아직은 아니다. 우리가 음. 과도한 욕심을 부리는 것 같다. 음. 1년 정도 더 토론을 해야 할 부분이다 이렇게 말했고요. 네. 또무소속 홍준표 의원 같은 경우에는 이 좁은 나라에서 무슨 항공모함이 필요하냐. 차라리 핵 잠수함에 전력하는 것이 맞다 뭐 이렇게 음. 말을 하기도 했고요. 네. 여기 에서 해군과 방위사업청 같은 경우에는 항공모함 두 척을 보유한 중국이 항모를 계속 늘리고 있기 때문에 준비가 네. 필요하다 이런 입장이고요. 네. 또 야당의 이제 신원식 의원 같은 경우에는 남중국해에서 미중 갈등이 벌어지면 미군은 우리에게 출동 지원을 요구할 텐데 경항모가 없다면 몰라도 있는 상태에서는 미국의 요청을 거부하기 힘들 거다 이러면서 결국 뭐 우리나라보다는 미국이 좋은 일이기 때문에 굳이 음. 할 필요가 있냐 이런 음. 입장이었습니다. 네. 이 도입 예상이 2033년인데요. 한 1년 정도 좀더 시간을 가지고 면밀한 연구가 필요하다 이런 결론을 국회의원들이 내린 것 같습니다. 제가 좀 주목하는 부분은 뭐 1억 원 예산 또 정부의 원래는 10억 원이었는데 9억 원 깎은 건데. 그래서 좀 작은 부분까지 상당히 이제 여야 여행 간에 당을 떠나가지고 상당히 토론이 많이 됐더라고요. 그래서 음. 작은 돈이지만 모든 분야에서 이런 식으로 좀 평소에 토론을 하고 음. 예산을 좀 통과시켰으면 좋겠습니다. 막판에 이렇게 몰아서 통과시키지 말고.
1: 그 예산을, 그, 이제, 뭐랄까, 깜깜이 예산이라고 보통 얘기하잖아요. 밀실 합의, 뭐 이런 얘기도 많이 하고, 예전에 이제 소소위에서 회의록도 없이 이제 네. 예산을 합의해버리는 이런 상황인데, 이번에는 보니까 또 3인위원회에서
8: 그렇게 했더라고요. 네. 그거는 좀 어떻게 회의록을 남기는 방안을 좀 검토를 해야 될것 같아요. 네, 더불어 좀만들어 좀 가지고 담합이 네. 안 되도록 회의록을 남기는 음. 게 맞죠. 그,
1: 그런 걸 국회에서 좀 논의를 해야 되는데 네. 항상 좀 다른 얘기들만 하고. 다 혈세인데
8: 거. 이렇게 막판에 이렇게.
1: 그러니까요. 아무 뭐 회의록도 없이 갑자기 뭐 10억 받고 20억 묻고 뭐더블로가뭐 이런 분위기잖아요. 네. 그렇죠. 이런 것들을 없애려면 소소위나 뭐 이런 회의록이 없는 회의들은 가급적이면 없애야 되지 않느냐 이런 생각이 듭니다. 자. 박대기 고속경제 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 박대기 기자였고요. 지금 김경래 최강시사 듣고 계시고 지금 시각은 8시 44분 향해 가고 있습니다.
2: 김경래 최강시사
1: 네. 아, 코로나 상황 좀 짚어보겠습니다. 수도권 사회적 거리 두기가 2.5단계로 내일부터 상향이 되죠. 자. 수도권. 그 중에 서울은 가장 중요한 곳 중에 하나입니다. 서울의 방역을 책임지고 계신 분입니다. 서정협 서울시장 권한대행과 함께 서울시 코로나 방역 상황 좀 알아볼게요. 어, 시장님 안녕하세요?
9: 아, 예, 안녕하십니까. 서울시장 권한대행입니다. 예.
1: 아, 이 시장님이라고 해도 되는 건가요? 어떻게 되는 아, 그냥 <웃음>
9: 권한대행으로 불러주시면 <웃음> 되겠습니다. 알겠습니다. 네.
1: 자, 예, 서울시는 사실은 지난 5일부터 선제적으로 대응하고 있었잖아요. 그죠? 네네. 네, 네. 어떤 부분을 선제적으로 대응하고 있었습니까?
9: 어 저희들이 지난주 금요일 날 이제 밤업시후 서울 멈춤이라는 그런 좀 강력한 조치를 취했고요. 네. 어 지금 뭐 쉽게 말씀드리면은 이제 2.2단계에 있으면서 2.5단계나 3단계에 있는 조치들을 좀 선제적으로 음. 조치를 좀 취했습니다. 네. 그리고 이 외에도 뭐어 대중교통 20 저는 밤업시후의 축소 운영 축소라든지 네. 뭐또 공공기관에 대한 운영 중단 등 음. 여러 가지 좀 강력한 조치를 선제적으로 취했다고 생각하시면
1: 되겠습니다. 밤9시 넘으면은 불을 꺼라. 예. 이러면 약간 좀 저항이 있지 않았나요?
9: 어, 물론 뭐 이제 여러 가지 뭐 생계와 관련되시는 분들은 예. 어려움도 있었겠지만, 저들 취지 자체가 예. 어, 좀 겨울 특히 연말 음. 맞이해서 이제 모임들도 많아지시고 하고 예. 또 이동도 많아지고 하시니까 예. 이런 좀 이동이나 모임을 좀 자제하고 예. 제한하자는 그런 취지에서 또 이해해주시면 감사하겠습니다.
4: 어,
1: 지금 이 2.5단계는, 어, 연말까지 가는 거죠, 그죠?
9: 예, 그렇습니다. 지금 이제 어제 정부에서 발표를 했고요. 내일부터 시행이 되면 2.5단계는 이제 28일까지 시행되는 걸로 되어
1: 있습니다. 근데 지금 걱정은요. 이 2단계, 그리고 2 e 플러스 알파 단계라고 얘기했던 것들이 효과가 지금쯤이 면 나타날 줄 알았는데 아니란 말이죠. 네네. 어, 이거 뭐 어떤 부분이 지금 좀 어려운 부분이 있는 겁니까?
9: 저희들도 이제 사회적 거리두기 단계를 이제 단계별로 상향하면서 여러 가지 조치들을 해 왔습니다. 근데 예. 우리 진행자님 말씀 주신 대로 예. 어, 기대한 만큼 성과를 보지 못한 것은 좀 사실인 것 같고요. 예. 그래서 지난 이제 금요일 날어 이제 십일월 오일부터 예. 저희가 밤 9시 이 서울을 멈추자는 그런 받아 강력한 음. 조치를 발표하게 된 것도 네. 이런 엄중한 상황에 좀 대응해서 예. 이제 더 이상은 이제 물러날 곳이 없다 음. 그래서 좀 특단의 대책을 강구했다고 말씀드리겠습니다.
1: 예컨데뭐 상황에 따라서 삼 예. 단계 아삼 어, 단계는 사실상 이제 셧다운이라고 해야 되나 락다운 뭐 이런 형태잖아요. 예예. 글로 예. 갈 수도 있나요?
9: 아삼 어, 단계는. 사실상 봉쇄에 해당하는 최고의 보루입니다. 음. 그래서 뭐 3단계가 되면 경제는 물론이고 시민의 일상도 올스톱 되는 그런 최악의 상황이기 때문에 네. 저는 3단계만큼은 반드시 피해야 된다고 생각하고요. 음. 네. 그래서 이렇게 강력한 조치들을 취해나가는 것도 음. 3단계까지는 가지 않도록 하자는 음. 그런 예,
1: 취지입니다. 3단계로 가면 사실상 봉쇄기 때문에 거기까지는 안 가도록 최대한 노력해보자. 예. 예, 이런
9: 말씀이신 거고.
1: 수능 지난주에 있었잖아요. 목요일에 수능이 있었는데, 그 수능 끝나고 좀 걱정들이 많았어요, 사실. 예. 수능 자체도 이제 워낙 이동이 많은 행사 이벤트기도 하고, 수능 끝나면 또 여러 가지 또 이제 어, 거리로 나오는 학생들이나 좀 많을 것 같아, 걱정이 많았는데, 어땠습니까? 지금 결과를 보면은?
9: 어, 일단 그. 수능 이제 코로나 확진자 관련해서는 수험생 중에 확진자가 한명 나왔습니다. 음. 나와서 지금 이제 뭐 같은 시험장에서 시험을 본 학생들과 우리 감독관들은 검사 진행 중에 있고요. 네. 또 수능 감독관들 중에서도 좀 증세가 있거나 또 희망하신 분들은 875명을 검사했는데
4: 를 네. 그분들은
9: 전원 음성이 나왔고요. 음. 그다음 말씀하신 이제 수능 끝나고는 또좀 그 경계심이 아무래도 좀 흐트러지다 보니 보면은 수험생들이 네. 또 여러 뭐~ 또잘 찾는 그런 장소들이 있습니다 네. 대학 주변 뭐~ 음식점 카페라든지 노래방 p c 방 영화관 요런 시설들에 대해서는 네. 저희들 한 (2만 곳) 개소에 대해서는 지금 집중 방역을 하고 있었고요 네. 그래서 어 수능이 끝났다 고 끝난 게 아니라 지금 뭐~ 대학별 면접 연수 아, 계속 그렇죠. 되기 때문에 예. (2월 5일까지는) 저희들이 특별 대책 기간으로 정하고 어~ 교육부 또 자치구 대학교 등과 함께 어, 협력체로 구축해서 집중 방역에 임할
1: 생각입니다. 아까 저희들이 일부에서 이게 코로나 상황을 좀 다루면서, 네네, 그 청취분들이 질문을 주셨는데요. 저도 이게 참 궁금하더라고요. 왜냐면 이제 출근길, 지금 출근하신 분들 많을 텐데 출근길 버스, 지하철 만 원이잖아요. 사실 서울로는. 후후 그, 그탈 때마다 굉장히 위험하다는 생각도 들고 그런데 이 부분에 대한 어떤 대책들이나 이런 것들은 어떻게 생각하고 계십니까? 어,
9: 저희들이 대중교통에 대해서는 이제 시간대별로 혼잡도를 확인해서 여러 네. 좀 탄력적으로 조치를 하고 있습니다. 네, 음. 이제 이번에 이제 밤 9시 이후에 서울을 멈추자 하면서 어, 저, 저녁 밤 9시 이후에 이제 대중교통을 감축하게 되니까 많은 걱정하시는 분들이 많아요. 그러니까 9시 전에
1: 막 많이 탈것 같다. 예, 예. 예. 그
9: 부분에 대해서는 저희들이 이제 두 가지 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 어, 저희들이 이렇게 한 취지는 좀 전에도 말씀드렸지만 연말 연시에 굉장히 시민들의 모임이 많아지다 보니까 네. 이런 것들이 또 가, 저, 코로나 확산의 계기도 될수 있기 때문에 네. 또 연말에는 모임 만남을 좀 최대한 줄이고 음. 이동을 최소화하자는 그런 취지로 좀 이해를 해주시고요. 네. 그다음 혼잡도 우리에 대해서는 네. 저희들이 매시간 혼잡도를 모니터링해서 좀 그~ 대중교통을 탄력적으로 운영할 수 있도록 음. 그렇게 조치를 하도록 하겠습니다 그래서 너무 걱정하셔도 하지 않으셔도 된다는 말씀드리고 싶습니다
1: 근데 기본적으로 네. 출근하는 사람들이 정해져 있으니까 네. 이게 참 그~ 혼잡도나 밀집도를 줄이기가 어렵지 않습니까 그래서
9: 낮 시간대는 저희들이 네. 이제 오늘 월요일부터 저희 서울시가 먼저 시작을 합니다만 예. 어, 50% 재택근무 시차 출퇴근제를 오늘부터 서울시 25개 자치구 투자출연기관이 먼저 시행을 하고요. 예. 어, 지난주에 이제 서울상공회의소 중소기업중앙회도 좀 협조를 구했습니다. 예. 그래서 민간 부분도 좀 강력 동참해 주시기를 좀 예. 어, 협조를 구했고요. 그렇게 된다면 출근 시간에 좀 혼잡도도 완화될 예. 수 있을 거로 생각합니다.
1: 재택근무도 많이 좀 활용을 했으면 좋겠다 이런 예. 생각이 네요 예. 드네요. 예. 예. 근데 이게 지금 그 어떤 대책들이 밤 (9시) 이후로 좀 집중이 돼 있잖아요 예예. 예. 그러니까 그런 생각도 드는 거예요 이게 밤은 위험하고 낮은 아니험마냐 예, 예. 이게 대책들이 좀 밤에만 너무 집중돼 있다는 게 논리적으로 예. 잘 이해가 안 된다 이런 예. 생각도 들어요 어떻게 봐야 네. 돼요 이거
9: 어~ 조금 전에도 말씀드렸지만 연말 연시에 음. 이제 모임들이 많아지고 네. 저녁에 모임을 하시다 보면은 이제 마스크를 안 쓰게 되는 아, 경우가 그렇죠. 많고, 네. 그, 그리고 이제 계시는 공간들이 전부 다 저희들이 산밀 환경이라는데 주로 밀접, 밀폐, 밀집된 그런 환경이 환기가 잘안 되는 그런 환경입니다. 네. 그래서 더욱더 확산의 그 가능성이 높기 때문에
4: 네. 저희들이
9: 뭐 일단 9시 이후라도 해서 최대한 좀 효과를 거두자는 음. 거고요. 네. 9 시라는 시간이 또 어떻게 보면은 시민들이 또 생업 활동을 마무리하는 시간입니다. 그래서 음. 민생에 좀 미치는 영향을 최소하면서 화 네. 방역 효과는 좀 최대화해 보자 하는 그런 취지라고 음. 말씀드리겠습니다.
1: 지금 뉴스를 보면 가장 걱정되는 것 중에 하나가 어 병상이 부족하다. 특히 네, 이제 네. 중환자에 대한 병상이 부족하다. 어떻습니까? 서울은 상황이 서울이 제일 위험할 어, 것 같아가지고요.
9: 상황이 좋지 않습니다. 지금 어허. 서울의 병상 가동률이 지금 90%에 이르렀습니다. 그러니까 예. 어 굉장히 지금 높아진 거고요. 예. 어 중증 환자 특히 병상은 지금 62개 중에서 5개만 남아있고요. 네. 그리고 생활치료센터도 지금 저희들이 8개를 운영 중인데 음. 지금 가능한 병상이 186개니까요. 굉장히 좋지 않은 상황이고요. 네. 일부 전문가들은 뭐 이런 얘기도 하십니다. 그 자택 그래서 이제 격리해서 치료하는 그런 자택 격리 치료까지 고려해야 하는 거 아니냐 하는 이런 얘기도 나오고 있는데요 네. 저희는 어쨌거나 자택 격리 치료만큼은 막아야 된다 음. 그래서 최대한 지금 병상 확보하는 노력들 하고 있고요. 어 지난주에도 일곱 개의 저희 대학 병원장님들을 만나서 협조 요청을 했습니다. 그래서 음. 중증 병상 확대도 좀 추가하기로 했고요.
4: 네. 어
9: 일반 병상은 저희들이 계속 추가해 갖고 있고 심지어는 뭐 저희들이 컨테이너형 임시 병상 네. 설치도 지금 준비 중에 있습니다.
1: 그 생활치료센터 같은 경우는 추가 확보를 하실 예정인가요? 어떻습니까 상황이?
9: 현재 어, 서울은 서울시에서 여덟 개소를 운영 중이고요. 음. 내일도 이제 한 곳을 더 열게 됩니다. 그런데 음. 확산 속도가 이런 추세면은 음. 사실은 하루에 생활치료센터 하나씩 개수해도 아이고. 따라가기 부족한 실정입니다. 그래서 음. 어, 이번 주부터는 자치구 25개 자치구에서 이제 각각 생활치료센터를 설치해서 운영하도록 했습니다. 그래서 음. 수요일부터 이제 한몇 개구에서 시작해서 네. 앞으로는 자치구도 어, 생활치료센터를 운영하는 음. 그런 시스템을 운영하게 되고요. 좀 전에 말씀드린대로 어쨌거나 어, 자택치료 뭐 사태 이런 이런 일어나지 않도록 네. 하도 공공의료 체제가 감 감당 가능한 수준으로 지켜내는데 좀 전력을 음. 다해 나가겠습니다.
1: 지금 어제 뉴스를 보니까 서울시에서 해마다 하던 제종소리 행사를 어 온라인으로 하겠다 이런 네. 방침이 나왔어요, 그죠? 네네. 이게 뭐 한국전쟁 이후에 처음이라고들 하더라고요 그죠
9: (67년만에) 처음이니까 예,
1: 그만큼 이제 상황이 안 좋다는 얘기인데 네. 그럼그 행사는 어떻게 되는 겁니까 이게 온라인으로 사전에 녹화해갖고 하는 거예요 어떻게 되는 거예요 예, 지금
9: 뭐 여, 저기 일단은 전체적으로 오프라인에서 모이는 행사는 하지 않는 걸로 결정을 했고요 예. 온라인 행사 방안에 대해서는 지금 전문가들과 여러 가지 좀 아하. 시민들이 또전 국민들이 보시는 거기 참여하시는 행사기 이 때문에 네. 다양한 방안들을 좀 논의 중입니다. 이 아,
1: 그 실제 방안은 이제 논의 중이신 거고 예, 예. 근데 그 행사 안에도 종로 보신각이 근처에 모이는 분들도 꽤 있을 것 같다 이런 걱정도 하더라고요. 이 부분에 대해서는 어. 어떻게
4: 대처하실 생각이세요?
9: 어, 저희들이 행사 자체를 하지 않는 이유도 이렇 네. 시민들이나 또 전국에서 이렇게 모이시지 않도록 유도하기 위한 거고요. 음. 그런 분들은 뭐 그날은 집에서 좀 방송이나 온라인을 네. 통해서 새를 맞이할 수 있도록 저희들이 또 당부도 드리고 이렇게 준비하도록 하겠습니다.
1: 또 하나가 이제 이뭐 9시 이후에 일시 멈춤을 한다고 하면은 피해가 크잖아요. 네네. 정부 차원에서도 재난지원금 같은 것들을 생각하고 있는데 네. 저 서울시 지자체 차원에서 어떤 대책 같은 것들을 혹시 생각하고 계신 게 있나요?
9: 예 저희들도 뭐 고민을 하고 있습니다 음. 말씀드린 대로 삼 단계 상황이 되면 정말 경제는 물론이고 이게 시민 일상이 월스트 되는 상황이고요 네. 또 자영업자나 소상공인들이 가장 어려운 상황이 되는데 요번에 대해서는 중앙정부와 협의하면서 계속 함께 고민해 나가도록 그렇게 하겠습니다
1: 뭐 지자체에서 좀 선제적으로 재난지원금 형태의 어떤 지원 같은 것들을 했던 경험이 있지 않습니까 그죠?
9: 네금뭐 금년 같은 경우에도 자영업자 소상공인 생존자금으로 저희들이 한 음. 6,600억 정도 지원했었고요. 그다음 금융지원도 7조 원 이상 음. 대출지원도 했었고 하는데 그런 것들은 저희들이 또 함께 고민해 나가도록 음. 하겠습니다.
1: 아직 결정된 바는 없고요?
9: 예, 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 그런 것들을 예. 빨리 좀 진행을 해주셨으면 좋겠다. 예, 이런 예, 생각도 하겠습니다. 드네요. 최일선에 계신 분입니다. 코로나 전선에. 서정협 서울시장 권한대행과 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 아... 좀 상황이 심상치가 않네요. 그 한국 전쟁 이후에 처음으로 재해 종소리도 취소되는 상황이고 우리 모두 거리 두기 이게 이제 말이 쉬운데 현실 생활에서 어느 정도로 하느냐는 우리한테 달려 있겠죠. 자 이번 주한 주간에 서로들 노력을 했으면 좋겠습니다. 자 월요일 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시
4: 돌아올게요.